0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Hören Sie das, Hammes? War das der Weihnachtsmann? Das ja, fast genau, es war der Weihnachtsmann. Heute knapp ein halbes Jahr vor. Nee, ist ja Quatsch, fünf Monate ist schon Weihnachten. Nein, das war natürlich die Sommerbrise, die hier durch die Folge 412 sich ziehen wird, weil das ist die Sommeredition der Medienkuh. Und es ist nur eine Sommeredition, weil es scheiße heiß ist. Denn ist die Sommeredition. Edition. Also erwartet hier nichts Besonderes. Ja. Hallo, klebrige Grüße haben. Ist ein
0: bisschen wie Wetten Das damals auf Malorca war auch völlig egal.
1: Es also, war eigentlich komplett ja. <lacht> endlich angekommen. Die Zunge hängt einfach fest im Mund. Bewegt sich nichts. Ja, okay. ähm, oh. Aber genau so ist es, ja. Es, es war eigentlich kompletter Schwachsinn, dieses, dieses ganze Equipment da in diese, in diese stierkampf in die, in die abgehalft hatte, zu transportieren, weil es war einfach nur wetten das. Und man hat halt ein weißes Hemd an und Tommy hat einen Zopf. Aber sonst hat sich nichts geändert. Und so ist es bei uns. Wir haben nichts an und keinen Zopf. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Ihr ähm, falls nicht am Kopf, aber. Ähm, Danke für die Info, die haben wir gebraucht. <lacht> Jawohl, jetzt seid ihr drin. Ja, wir haben den Level
0: des nug noch nicht erreicht, aber ich bin ich habe vorher geduscht und es ist einfach. Also
1: meine Haare sind gerade auch so ein Hauch nass. Es ist wirklich. Ich hasse es. Sommer Edition, sag ich, ja. Weil sie mit nassen Haaren hier sitzen. Also, wir äh, waren jetzt ein paar Wochen weg, das hatte diverse Gründe, ähm, gesundheitliche Gründe, Urlaubsgründe und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt sind wir wieder für euch da und ähm, ja, es, wir hoffen einfach, dass wenn wir die Folge veröffentlichen, ähm, die, die Hitze schon wieder irgendwie ein bisschen zurückgegangen ist, zumindest bei euch, ähm, hier ist es also heute München brutal wieder heiß. 34 Grad. Wir zeichnen am 25. Juli auf für, für die Dokumentation für Herrn Kachelmann, die man oder, oder für, für andere äh, dokumentarisch, die das in 25 Jahren nochmal ausbuddeln. Ähm, also am 25. Juli 2022, 34 Grad heute in München.
0: Gibt es so. schon einen Radiosender in Deutschland,
1: die mit Hit, 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 hit Hitze? die größten hit Hitze bewerben Entschuldigung, so. mit Sicherheit. Die hit, -Hit hitzewelle bei Radio 85.3 Iserlohn. Die heißesten Hits. Aus irgendwelchen hit Zeitperioden. Hit. hit für Hit die Hits. Mit, hit, mit Hits durch die Hitze. Hitze so, jetzt haben wir alle durch, danke, könnt ihr benutzen, den Scheiß brauchen wir nicht, ihr, oh, ihr könnt gern ein Mann. Programm damit machen. Ähm, ja, ihr merkt, die Stimmung ist am Kochen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber es ist einfach wirklich, also ich, ich beklage mich ja, oder wir waren eigentlich die Vorreiter, wenn es darum ging, sich schon über die Hitze zu beklagen, ne, als es noch nicht Trend war, aber ähm, ich war letzte Woche drei Tage in Wien und hatte wirklich so die heißesten Tage erwischt, 34 Grad war noch der kühlste am Mittwoch und dann am, ähm, am Freitag 38 Grad. ne Und man sitzt dann, Sie kennen das, Herr Hammes, man hat Urlaub und will natürlich jetzt, also doch, eigentlich will man schon die ganze Zeit im klimatisierten Hotelzimmer sitzen, aber man will ja auch ein bisschen was dann von der Stadt sehen. Und dann habe ich mich in diese Hop-on-Hop-off-Busse einfach reingezwängt, wo unten natürlich gar kein, gar keine Möglichkeit war, länger als fünf Sekunden auszuhalten. Und oben brutzelt man einfach wie so ein Grillhähnchen am Spieß, fühlt man sich. Es war unfassbar heiß unter diesem Plastikdach, mit diesen Plastikschalen sitzen, ey. Und man war eigentlich die komplette Sightseeing-Tour nur damit beschäftigt, einigermaßen diesen Wind von von vom linken Ärmel in den rechten zu transportieren, dass man nicht nass geschwitzt aus diesem scheiß Bus wieder rauskommt. Also es war schon sehr anstrengend, aber dennoch... Äh, gut Wien immer eine Empfehlung wert. So. Was äh, war bei Ihnen los? Erzählen Sie mal, Herr Hermes. Bei mir fährt übrigens wieder gerade Polizeiensug so vorbei, weil ich kann das Fenster nicht schließen. Es tut mir furchtbar leid. Das
0: ist völlig in Ordnung. Grüße an die Kollegen.
1: Die Kollegen, was, was die Podcast-Polizei oder was für schlechten Gags, wenn man sofort verhaftet.
0: Ich gehe davon aus, dass jeder Bundesbürger Bürger, äh, mindestens einen Podcast hat. Der Trend geht zum zweit Podcast und ähm, man muss davon ausgehen.
1: Also, wer hat denn Den scheiß mache ich nicht mit. Wer hat denn bitte keinen? Das stimmt. Also. Aber wie war es bei Ihnen die letzten Tage? Geht es Ihnen wieder besser? Das ist, das ist die Hauptfrage. Definitiv. Ähm, das, Sehr gut.
0: Das, das, das war streckenweise... Also, ich möchte, ich möchte niemanden über Appetit heute verderben, deswegen. Es war einfach nicht schön. So. Okay, gut,
1: dann. Es war, magen, haben wir alle Bild. es war magen
0: darm und es waren hinterher ja, auch. Nee, nee, dann, abgesehen davon, ähm, war es dann auch mal Schüttelfrost und Fieber und Kopfweh und einfach zu viele Symptome. Ja, also, Ach, ich Scheiß. glaube, der durchschnittliche Mensch kommt mit drei Symptomen ganz gut klar, aber wenn es fünf mhm. werden, dann, dann kann man auch nicht mehr schlafen. Das ist das Problem. Weil wenn ich einfach schlafen könnte in der Zeit, egal, aber.
1: Und der Körper weiß ja dann auch überhaupt gar nicht, auf welches Symptom stelle ich mich jetzt gerade ein, ne? was dominiert.
0: Ja, und äh, wenn es ja, auch in Anführungsstrichen nur Schmerzen wären, aber naja, egal, es, es war dann sehr schnell wieder ja. äh, auf dem Weg der Besserung. Und äh, ich, das, was ich interessant finde daran ist immer, man, man isst dann so zwei, drei Tage eigentlich gar nichts, trinkt nur ein bisschen Wasser und danach, mhm. also der Verstand sagt ja so, jetzt langsam gut verdaulich am Anfang und vielleicht auch noch ein bisschen gesünder. Mhm. Aber der Körper sagt, ich will jetzt eine Pizza. <lacht> das ist einfach Ich habe zwei Tage gar keine Kalorien gehabt, du gibst mir jetzt eine Pizza und eine Tüte Chips. Und ähm.
1: Das sagt mein Körper mir auch permanent, aber.
0: <lacht> Man verhandelt das dann so ein bisschen. Also wir versuchen mal, ob es unten bleibt, ne? Ob es drin bleibt. Mhm. Wenn es dann drin bleibt, dann dann ist man erstmal gar nicht so gesund tatsächlich am Anfang. Und äh, ja, aber mir geht's gut. Wir hatten am um, Gestern war das, am äh, 24. Juli hatten wir das Event in Rottgau, wo wir so in die Zukunft mhm. 1 bis 3 mhm. nochmal auf dem Nerdy-Turdy-Event geguckt haben. Es war sehr schön, ich möchte an der Stelle auch alle Grüßen, die da waren, alle sehr, sehr lieb, ähm, die drei Filme nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. War auch schön, ich habe die auch schon lange nicht mehr im deutschen Ton gesehen, tatsächlich. Ähm, hab eine halbe Stunde gebraucht, bis ich aufgehört habe, auf die Lippen zu gucken, weil mich das einfach völlig irritiert hat dann. Aber natürlich ist das auch eine sehr schöne Synchronfassung. Also das ist jetzt vielleicht kein Highlight im Sinne von, oh, da haben sie sich aber richtig angestrengt bei der Übersetzung, sondern hm. das funktioniert einfach. Das ist schön. Und gerade ab dem zweiten Teil ist auch der Sprecher von Doc Brown richtig stark. Ich fand im ersten, weil er so ein bisschen, der wusste noch nicht genau, was für eine Rolle ist das eigentlich. Und ab dem zweiten Teil dreht er richtig auf. Das macht schon Spaß. Um, großes Vergnügen. Und natürlich Kino auf 22 Grad äh, sanft
1: runtergekühlt. Sehr gut. Sehr gut. Könnte könnte der Titel der Folge werden. Sanft runtergekühlt. Ja, aber... Aber es wäre... Also hätte
0: hätt ich die Fernbedienung <lacht> gehabt, wären das auch
1: 16 Grad gewesen. Also... Na klar, darüber muss zu kalt kann es eigentlich nicht sein. Darüber müssen wir nicht reden. Ähm, Herr Hermes, bevor wir gleich richtig loslegen und wir haben echt Themen äh, die letzten Wochen natürlich verpasst. Ihr wisst alle schon, worum es grob gehen wird. Äh, die behandeln wir heute natürlich, müssen wir aufarbeiten. Ähm, bin ich zunächst einmal froh, dass wir in diesem Jahr und ähm, korrigieren Sie mich, aber zumindest die letzten beiden Sommer und ich glaube auch sehr lange davor hatten wir es nicht mehr. Ähm, das Sommerloch-Thema ist zurück. Hey, ich hab, Also ich bin so komplett von allen News irgendwie rausgefühlt seit seit einer Woche, mhm. aber eines habe ich dann doch bei Twitter mitbekommen und zwar die Diskussion um diesen dummen Ballermann-Song namens Laila. Ich bin wirklich persönlich, ohne jetzt hier irgendeine Meinung tun zu wollen, froh, dass wir wieder über solche Themen <lacht> reden in Deutschland. Ganz ehrlich, das Gröbste ist überstanden, wenn man das sieht. Nein, das nicht, aber... Ähm, so zur Auflockerung hat mich das wirklich gefreut. Ich hatte so kleine Träne im Auge und dachte, endlich wird wieder über, über, über solche Sachen wie Puffmoder im Song diskutiert. Das ist toll, wie früher. Ey,
0: ganz kurz zu meine erste Reaktion war so, ach Gott, das Thema. Und mein zweiter Gedanke, bevor Sie es gesagt haben, war dann auch so: Ja, es ist so scheißegal am Ende des Tages, ist das ist eigentlich ganz angenehm. <lacht>
1: Natürlich, absolut, absolut und vor einem Jahr hat sich keiner darüber echauffiert, weil wir, weil wir alle damit beschäftigt waren, irgendwie uns, uns immer noch durch die, durch die Hochphase der Corona-Pandemie zu schlagen. Nein, sie ist noch nicht vorbei, nee. aber ähm, äh, dennoch, ihr wisst schon, was ich meine. Also, weil ich, ich irgendwie glücklich über so ein Thema mal wieder, über so ein dummes Thema einfach.
0: Ich finde es aber auch bedenklich, beachtlich und typisch, dass auf Twitter dann auch wirklich alle Fraktionen, wo jetzt keine großen Sprecher dabei sind, sondern die aber immer zu jedem Thema was sagen. Wirklich so, ja, hier der linke Mob. <lacht> das ist so, das ja, ist ja, klar. Also wirklich in alle Richtungen wird dann geredet wieder. Ich dachte mir nur, es ist euch wirklich egal, worum es eigentlich geht. Ne, Ihr wollt einfach nur schreien. Okay,
1: na dann. Ja, sicher, sicher. Da ist man einfach froh, dass wieder Material da ist. So Sagen wir, wie es ist. So, apropos Material. Wir haben eine Materialschlacht vor uns an Themen und deshalb gehen wir jetzt auch schön entspannt und kühl in die erste Rubrik. Fernsehen. Die Zeituhr ist aktiviert. Herr Bis. Und zwar Urla schon sehr, kommt sehr, sehr
0: bald. Am wieder Was ist das? Haupt RTL? Ich hoffe.
1: Ne? Ja, 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 ja,
0: natürlich. Natürlich. Kann, klar, kannst klar, der Hauptsender auch natürlich. mal umbenennen in Haupt-RTL, damit man nicht mehr so durcheinander kommt. RTL pur. <lacht> ich, hab, ähm, ich bin ja eine Nacht im Hotel abgestiegen in Rottgau und habe ein bisschen ferngesehen. abends und habe einfach nur Columbo geguckt, weil alles mhm. andere mir so blöd war. Und da, ich weiß bis heute nicht, auf welchem Sender das lief, weil im, im Programmguide mm. stand irgendwie RTL Plus und in der Einblendung stand dann RTL irgendwas anderes. Keine RTL ab.
1: <lacht> weil RTL, RTL, RTL Up war ja früher RTL Plus, bis der Streamingdienst RTL Plus hieß. Mhm bevor TV Now hieß und RTL Now. und ach Oder was, wie ich es nenne? RTL Long Chicken Supreme. Herr Ames, die 100.000-Mark-Show. Sie ist zurück. Und zwar das Original. Sie wird, und wir haben schon mal darüber berichtet, ähm, aber es gibt viele Details, die jetzt bekannt wurden. Zum einen, die wichtigste Sache, sie wird natürlich moderiert von Ulla Kock am Brink. Klar, hm. nicht hier... Inka Bause, Neuauflage, nix gegen Inka Bause, aber das war halt einfach schlecht. Nix gegen äh, hier Franklin, der das ja auch mal moderiert hat, der Zauberer. ne äh, Ich mache Fiction für die Hälfte und auch noch die 100.000 Mark Show. Kriege ich auch noch unter für die Hälfte. Nein, mit der Original Ulla Kock am Brink. So, das ist die erste richtige Entscheidung, wo man ja schon mal den Haken dahinter setzen kann. Genau wie bei Geh aufs Ganze, genau wie beim Preis ist heiß. Originalmoderation. Sonst kann man das Ding vergessen. Ne? Yep. So. Zweiter Fakt: Die Sendung wird auch im Jahr 2022 die 100.000-Mark-Show heißen. Uiuiui, ui, ui, gewagt. Gewagt, gewagt. Inflation, ich höre der Trapsen. Ne? Aber äh, in dem Fall finde ich das einfach, das finde ich völlig in Ordnung. Kann man machen. Wahrscheinlich will man auch mit dieser Neuauflage von vor 13 Jahren die 100.000 Euro Show, will man nichts mehr zu tun haben. Äh, deshalb die 100.000 Mark Show bleibt als Titel. Äh, produziert wird das Ganze wie damals auch von Endemol. Also heute heißt es ja Endemol Shine Germany. In Köln wird es produziert in den MMC Studios und das schon, Herr Hammes, im August. Haha, -ha. also falls ihr hin wollt, ich guck mal, ob noch Tickets da sind. Moment, ich verkaufe die nämlich nebenbei auf eBay. Ähm, nein, bei TV-Tickets bekommt man Karten. Ja, ab 12 Euro seid ihr dabei. 13., 18., 22. und 25. August. Das heißt, wir haben auch schon die Anzahl der Sendungen, die es geben wird, nämlich vier an der Zahl. Und ob die jetzt alle ausgestrahlt werden, ne, weiß man ja nie. Aber toi, 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 wir drücken die Daumen. Ähm, und jetzt ist die Frage, wann wird das Ganze denn dann im Fernsehen zu sehen sein? Haben es, und auch dafür gibt es eine Antwort. Endlich am 4. September. Und das ist gar nicht mehr so lange hin. Natürlich in der Primetime. Und zwar sonntags. Also keine Samstagsshow. Finde ich gut. Finde ich gut und ich habe Bock drauf und ich freue mich drauf. So. Ähm, noch ein kleines Quiz. Was schätzen Sie, wie viele Folgen gab es denn? Von der 100.000-Mark-Show bisher. Also mit Ulla Kokambrink und, und mit Franklin. Mit, so viel können hm. es eigentlich nicht sein, oder? Es sind wesentlich weniger, als man so in der, in der Erinnerung, in der Kindheit schwelgend glaubt. Weil gefühlt lief das ja jede Woche, was ja auch nicht der Fall war. 42. Hm. Ein paar mehr waren es, 70. Hm. 70 Folgen zwischen 1993 und 2000. Und wie gesagt, dann 15 Jahre ist es inzwischen her. Da hat man es dann nochmal probiert mit der 100.000 Euro Show. Aber naja, ich bin echt sehr, also wirklich jetzt ohne Ironie gespannt und gehypt. Und hätte ich Zeit, würde ich mir auch eine Aufzeichnung reinziehen. Sag's ganz ehrlich. Aber ähm, das wird leider aus aus diversen Gründen nichts. Aber macht ihr das mal. Vielleicht ist jemand von euch da und kann danach schon ein bisschen berichten, wie es denn so war und äh, ob die Zeituhr aktiviert wurde, ob der heiße Draht gespielt wurde, äh, ob es wieder ein spektakuläres Außenspiel gab, ob es die Zylinder gab und überhaupt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. So, das war das eine wichtige. Das zweite wichtige Thema über das ihr natürlich schon euch komplett eine Meinung inzwischen gebildet habt. Aber wir müssen natürlich auch nochmal darüber reden, Herr Hammes. Zwei Dinge. Deutschland sucht den Superstar, wird nächstes Jahr in die letzte Staffel gehen.
0: Hat man Und zwar, realisiert, dass er sich gar nicht in Deutschland versteckt hat?
1: Inzwischen, glaube ich, hat man es kapiert, ja. ja. Und dann die zweite News in diesem Zusammenhang mit Dieter Bohlen und ähm, das das hatte für einen kurzzeitigen also so ein kurzer so ein kurzer schluck auf ja hatte für einen kurzen aufsehen, aufsehen gesorgt weil man natürlich im, im letzten Jahr bei RTL gesagt hat, nee, also Dieter Bohlen, das passt gar nicht mehr so in die Ausrichtung von RTL und DSDS soll irgendwie freundlicher werden und äh, hat man hat Florian Silbereisen als als Hauptjuror da reingesetzt und ne, das soll alles ein ganz neues Gesicht bekommen und Anstrich und Dieter Bohlen mit seinen Sprüchen, das passt da einfach nicht mehr rein, das passt nicht mehr zum RTL, wie wir das heute sehen und äh, deshalb hat man sich ja letztes Jahr von ihm getrennt. Musste dann allerdings feststellen, qualitativ möchte ich da kein Urteil abgeben, denn das, was ich gesehen habe, war okay, aber man musste beim Blick auf die Quoten dann doch feststellen, dass DSDS ohne Dieter Bohlen, also ob es jetzt nur in Dieter Bohlen lag oder einfach der Abnutzung geschuldet ist, das kommt bestimmt noch auch noch mit rein, aber dass die Quoten halt einfach unterirdisch mies waren, ja. Ähm, und deshalb hat es mich persönlich auch schon ein bisschen gewundert, als RTL so das neue Programm jetzt für die nächsten Monate bei, bei den Screenforce Days ja präsentiert hat, dass DSDS da so gar keine Rolle gespielt hat. Also entweder wusste man zu dem Zeitpunkt selbst noch gar nicht, äh, macht Bohlen das überhaupt nochmal? Also vielleicht stand ja auch zur Debatte, wenn er es nicht macht, machen wir es gar nicht mehr. Oder... Blöd gesagt, vielleicht war der Vertrag auch noch gar nicht unterschrieben, dass man es noch nicht vermelden konnte, weil das wäre ja eigentlich der Aufschlag gewesen. Stattdessen ist das jetzt ein bisschen unglücklich in der Kommunikation herausgekommen, nämlich über die Bild-Zeitung. Die hat zuerst berichtet, hey, Dieter Bohlen kommt zurück zu DSDS und zu dem Zeitpunkt, deshalb finde ich es wie bei vielen Themen ähm, gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mit ein paar Wochen Verzug darüber noch mal reden. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich das den den Aufschrei sogar verstehen, weil man gesagt hat, aha, ne? also letztes Jahr hier noch hinstellen und sagen, das passt nicht mehr, dann sehe das läuft nicht und jetzt holt er Polen zurück, was ist das eigentlich für eine Scheißnummer? Also da das hat wenig mit Haltung zu tun. Ähm, das kann man natürlich heute immer noch so sehen. Allerdings finde ich, da kam halt mal wieder die Meldung vor der offiziellen Bestätigung, dass es dann die offizielle Stellungnahme oder die Pressemitteilung von RTL zumindest dahingehend besser macht, weil man erst dann, ich glaube zwei, drei Tage später, kommuniziert hat, dass es auch die 20. und zugleich letzte Staffel von DSDS wird. Und dann finde ich, relativiert sich diese Bohlenpersonalie wieder ganz schnell. Ne? Weil kann man natürlich immer noch darüber streiten, aha, und jetzt passt es wieder, aber ich finde, wenn man das, und das ist in dem Fall sehr geschickt gemacht, natürlich sagt, ey, 20. Staffel, wir wollen das Ding noch einmal feiern und dazu gehört nun mal, ob man will oder nicht, auch Dieter Bohlen und wir haben auch geredet und sind uns da jetzt einig geworden und äh, deshalb finde ich, ist es schon wieder ein bisschen relativiert. Wie sehen Sie das?
0: Ja, auf jeden Fall ist die Kommunikation unglücklich, aber es ist natürlich klar. Ich glaube, Dieter Bohlen, äh, der hat wahrscheinlich auf der Kurzwahl, auf der drei irgendwo die Bild. Ähm, ja klar. Also ich habe es dir ja nicht gesagt. Ne? Also, ist ja dann ja, egal. Du, von mir hast es nicht. Ne? Ja, muss ja auch nicht er gewesen sein, aber trotzdem, sowas kommt halt raus. Also kann man machen, was man will, ja. glaube ich. Und ähm, Sicher, ich glaube, fast schöner wäre es noch so ein bisschen gewesen zu sagen, ja, uh, er kommt einfach für die letzte Folge oder sowas, ähm, weil er einfach zum Format dazugehört. Ja, wir haben hier lange und breit darüber geredet, warum wir das eigentlich gut finden, warum Dieter Bohlen da raus ist und dass wir diese Neuausrichtung mhm. eigentlich begrüßen, dass das eigentlich eine total positive Sache war. Äh, und ihn jetzt einfach für eine ganze Staffel nochmal reinzuholen, egal wie man es dreht und wendet, das ist schon ein bisschen weird. Ähm, aber ich verstehe, dass man natürlich in einem Format, was der über Jahre geprägt hat, ihn am Schluss zumindest sagen will, ey, wenn wir das jetzt einstampfen, dann kommt er nochmal vorbei. Aber eine ganze Staffel, eine ganze Staffel jetzt nochmal, naja, fand ich jetzt nicht so geil, ne? Das ist schon scheiße, ich weiß nicht. Kommt natürlich drauf an, wie naja. es umsetzen,
1: ne? weiß man nicht, aber... Also, also man merkt zumindest jetzt im Vorfeld, sind alle sehr bemüht zu sagen, also sowohl RTL in einem, in einem Interview, ich glaube bei DWDL war es sogar, ähm, dass RTL sich verändert hat, aber auch Dieter Bohlen. ja Also es ist nicht mehr der Dieter Bohlen, den wir noch so kennen. Nee, nee, nee. nee Ist jetzt eine ganz andere Persönlichkeit. Und ähm, auch RTL hat natürlich sich größte Mühe gegeben nach außen hin. Äh, es gab ein Interview mit Frauke Ludowig, mit Dieter Bohlen, der da auch irgendwie sitzt und sagt, naja, er hat jetzt über ein Jahr Pause gemacht und hat reflektiert und man sieht gewisse Sachen anders und er hat das für dich das Beste, auch damals selbst oft gar nicht so kapiert, dass es immer so hart rübergekommen sei. <lacht> also äh, man, man versucht so diesen Weg zu gehen zwischen, äh, ja, ich bin mental den Jakobsweg gelaufen und geläutert und ja, aber trotzdem bleibt alles so, wie es ist, ich verbiege mich hier nicht ne, für den Scheiß. Also da bin ich sehr gespannt, wie man die Gratwanderung hinbekommen will, aber man versucht schon sehr klar zu betonen, ey, wir haben uns darüber ausgetauscht und es wird nicht mehr so, ähm, wie es mal war, ähm, weil Dieter das inzwischen auch so sieht und naja, 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 aber ähm, ich glaube, um, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, ein Dieter Bohlen hätte sich, glaube ich, auch nicht nur für eine Sendung dahin gehockt. Also ich glaube, das, ne, der ist ja auch einfach knallhalter Businessmann und da wird er schon gesagt haben, also erstens kostet euch das jetzt einfach mal das Doppelte an Gage, wenn ihr mich wieder wollt. Und ähm, also würde ich es machen. Und als zweites ähm, will ich natürlich dann die ganze Staffel auch da sitzen. Ich habe mich jetzt nicht nur fürs Finale so als als Galionsfigur dahin, äh, dass, dass ihr das nochmal schön abfeiert, dann könnt ihr mich mal. Mhm. Also von daher glaube ich, war das schon der Kompromiss, den man eingehen musste. Aber Hey, am Ende des Tages, es ist die letzte Staffel und ich, ich hätte, glaube ich, auch eine andere Meinung, wenn man jetzt gesagt hätte, man macht danach weiter und ne, alles alles auf Anfang und Rolle rückwärts. Das hätte sich ein bisschen komischer angefühlt, aber mit diesem Zusatz, das ist die letzte äh, und wir feiern das Format nochmal, finde ich das völlig in Ordnung, um ehrlich zu sein. Also,
0: ja. Die Frage ist natürlich, ab welchem Quotenerfolg ist man dann
1: so, ah, fuck. 17 Prozent, das ist ja. auch schon klar. <lacht> Nein, äh, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Allerdings hat man, das fände ich im Übrigen viel schwieriger. Ne? Also wenn man jetzt sagt, das ist die letzte Staffel und dann die Kehrtwende nach der Staffel, also die mhm. doppelte Kehrtwende machen würde und würde sagen, oh, das lief aber jetzt mit Dieter Bohlen ja doch wieder ganz gut und wir haben schon ein Supertalent irgendwie gerade pausiert und uns fehlen so ungefähr 20 Samstage, die wir bespielen müssen. Ähm, wir, wir, machen doch weiter mit DSDS und mit Dieter Bohlen. Dann, dann würde also, ich auch sagen, könnte die Mistgabel rausholen. Das ist ein ganz anderes Format,
0: das heißt jetzt German Idol und, äh <lacht> Genau.
1: Die Bühne Richtig. ist jetzt auf der anderen Seite des Studiums. Und Dieter Bohlen sitzt jetzt in der ich mehr links oder rechts. Ja, das könnte natürlich sein, klar. Nein, also das hoffe ich einfach nicht, weil ansonsten das wäre für mich so der, der kommunikative Supergau. Das hier finde ich jetzt eigentlich, äh, da hat man sich auch im Vorfeld wieder viel zu früh aufgeregt, bevor man alle Details kannte. Aber na ja, ich kann es verstehen. Und, und ey, mach, mach nur einmal eine geile Staffel und fertig gönne ich jedem, der daran beteiligt ja. ist.
0: macht doch zum ersten Mal eine geile Staffel, ja.
1: Richtig, ja. Das haben Sie gesagt. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten, alles gut. Äh, was was mich sehr erstaunt hat, wie ich mal wieder irgendwie mit, also ich twitter ja auch sehr, sehr wenig nur noch, mit einem total dummen Tweet, aber über 3000 Likes da bekommen habe, wo ich wo ich dachte, das ist so ein 3-Likes-Maximal-Tweet, drei, drei weil er einfach auf der Hand liegt. Und ich geschrieben habe, ey, es ist hoffentlich klar, letzte DSDS-Staffel muss Menderes gewinnen. Das ist ja wohl hoffentlich geschriebenes Gesetz. Also nur dann ist das Ding durchgespielt. Keine Ahnung, warum der Versuch, also sehr viel Zuspruch offensichtlich für Menderes, nicht für den Tweet. Aber auch das würde ich hier nochmal untermauern. Also liebes RTL, liebe Ufa, eigentlich muss es so zu Ende gehen dass man sagen kann, wir haben ihn eigentlich, wir haben 20 Staffeln gesucht und er stand eigentlich 20 Staffeln vor uns, wir haben es nie gesehen und jetzt ist er endlich soweit, er hat den Weg beschritten und hier ist er, hier ist Menderes, es ist der deutsche Superstar, Punkt, damit ist die Suche beendet, fände ich mega, hat er sich verdient. Ja, soll machen. So, danke. Apropos soll machen, wir haben ja in der letzten Folge, Herr Hammes, sehr ausführlich über das Wetten, das von RTL gesprochen, ähm, nämlich, ich setze auf dich mit Guido Kanz. Und in der Kritik bei mir zumindest ja gar nicht so scheiße weggekommen, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment vermuten würde, aber quotenmäßig scheiße weggekommen. Und deshalb hat RTL äh, gesagt, was finde ich schon sehr drastisch ist, denn man hatte eine zweite Sendung schon produziert. Die sollte eigentlich jetzt letzten Samstag laufen, 23. Juli. Ähm, dazu kam es schon nicht mehr, denn 7,6 Prozent Marktanteil hat dazu geführt, dass man gesagt hat, mh, auf Guido Kanz setzen wir jetzt nicht mehr, also auf die Sendung, auf Guido Kanz natürlich, immer, klar, ähm, zeigen wir schon nicht mehr. Also es ist raus, es ist abgesetzt, Wette verloren. Ne? Schade. Tschüss. Also irgendwie ein bisschen schade finde ich schon, dass man nicht wenigstens noch die Sendung da irgendwie jetzt rausgehauen hat, aber wir werden sie bestimmt, also das sagen alle Buchhalter, Buchhalter bei RTL, wir werden sie bestimmt noch irgendwann sehen, <lacht> weil produziert ist produziert, ne? bezahlt ist bezahlt zur Not auf RTL Plus so und ähm, jetzt kommt das nächste Knallerthema. und wann hat man das schon mal Herr Hammers dass wir über DSDS Dieter Bohlen und jetzt auch das Dschungelcamp in einer Folge reden das sind die die Kronleuchter waren also teils sind sie es noch äh, die Kronleuchterformate bei RTL im 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 Speisesaal es gibt einen Nachfolgemoderator für Daniel Hartwig. Und ich will nicht sagen, wir haben es damals schon gesagt, aber wir haben es damals schon gesagt. <lacht> Die einzig, einzig logische Wahl, weil ich erinnere mich, wir haben damals ähm, das Gerücht aufgegriffen, dass Kristall mhm. moderieren soll und waren uns beide einig, der würde das bestimmt irgendwie machen. Aber es ist jetzt nicht unsere erste Wahl, wen wir da sehen. Mhm. Und dann kamen wir relativ schnell auf, das kann eigentlich nur, wenn wir in Richtung Sympathieträger gehen, Jan Köppen machen. Und er macht's. Danke.
0: Ich bin einfach so, es, 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 es könnte mir nichts egaler sein.
1: Das hat nicht, nichts mit den ja, Personen zu tun. Aber so, hey, schön. Freu mich für ihn. Nee, Ich bin froh, weil weil es ist auch für meine persönliche Planung im Januar einfach wichtig. Ne? Also das das sind Menschen, mit denen ich 14 Tage verbringe. Äh, und da, da muss ich auch schon sagen, da da da, da hätte ich gerne jemanden, den ich auch äh, sympathisch finde, mag. Und äh, in dem Fall Jan Köppen, Sonja Zietlow, Dschungelcamp, beste Besetzung finde ich. Also was man so zur Verfügung halt gerade hat. Weil es gibt für mich gibt es da keine Alternative, wie man ansonsten da auch hätte hinstellen können, der das sympathisch macht, der es mit Ironie macht, der das Format selbst auch guckt und mag. Deshalb, ey, alles richtig gemacht in dem Fall. Ähm und jetzt noch auch hier wieder das Retro-Quiz. Klar, wenn wir mit der 100.000-Mark-Show hier reinstolpern, da müssen wir auch in die Retrospektive beim Dschungelcamp kurz gehen. Ich habe sie bestimmt schon achtmal gefragt, aber äh, egal. Was glauben Sie, seit wann hat denn Daniel Hartwig das Dschungelcamp moderiert? Also nachdem ja Dirk Bach, Gottab ihn selig, äh, dann raus war. Das ist jetzt auch schon lange. Mhm. Also auch ein Stückchen
0: länger als äh, Dirk Bach.
1: Äh. Wie lange gibt es die Sendung überhaupt? 2004. Gott. würde ich schätzen aber also, weiß es nicht ich aber dann macht er das Star. doch jetzt auch schon sechs Jahre mindestens oder also es lief 2004 Januar 2004 was haben Sie gesagt wie lange ja, mindestens sechs ja von wegen wäre das zehnte 2013 ja, ja. du liebe 2013 Zeit. ja ne schon
0: naja, ich bin auch manchmal ganz froh, wenn solche Dinge zu Ende gehen, so weil wir machen ja weiter. Also, wenn jetzt DSTS zu Ende geht, bin ich so, jetzt, wieder was beerdigt.
1: Ey, dann haben wir DSTS überlebt, Das ist schon. Also, nicht länger bisher, natürlich, aber wir haben es hinter uns gelassen. Das stimmt, ja. Wir müssen irgendwann mal eigentlich so, vielleicht zum Jahresende, ähm, dass wir das so als neue Rubrik, als neue Jahresrubrik einführen. Was hat die Kuh schon überlebt? Oder zum nächsten Geburtstag, wie so, wie so ein Rückblick bei, bei den Oscars, wer ist verstorben, äh, so in schwarz-weiß gezogen, wo die meisten dann nochmal kurz raus zur Bar rennen, während der 5-Minuten-Film oh läuft. Aber dass, dass man das vielleicht nochmal so aufbereitet, Wen? welche Sender welche Sendungen, welche Gesichter, also nicht, dass die gestorben sind, sondern die einfach nicht mehr im Fernsehen sind, haben wir schon inzwischen hinter uns gelassen. Ja, finde ich mal eine schöne Auflistung.
0: Der Formate-Friedhof.
1: Ja, aber auch, auch, auch ganze Sender natürlich. Ich, wissen, Sie, wissen Sie noch damals, als, als wir anfingen, da haben wir noch über, über Sender geredet. Äh, hier, wie, 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 wie hieß das denn? TM3. Äh, Glitz. Glitz, <lacht> Glitz, ja. Glitz gab es mal. Tim, der Schwulensender. Stimmt. Mit Doppel-M. Ähm, Wovon kann man? nur? Ja, gut, natürlich hier, hier telemedial, logisch. Ja äh, gut, gibt es noch irgendwie. Ähm, aber es sind schon ein paar. Neun Live gab es damals auch noch. Auch schon wieder fast zehn Jahre her schon witzig, wie so DM3, wie, wie, ah. wie 50 verschiedene Sender einfach weg sind und RTL hat einfach 17 neue. Ist, äh ja, ja, aber man muss auch dazu sagen, ich, ich glaube auch Glitz Oh, jetzt ganz fiese Erinnerung. Ich glaube, das wurde dann umbenannt. Das war doch dann dieses TNT-Serie oder irgendwie, so hieß ah, das TNT dann. TNT gab es doch auch schon ewig, auch im deutschen Fernsehen. Ich weiß ja, auch, über Satellit
0: habe ich das bei meiner Oma ab und zu geguckt, so irgendwo hinter Super RTL, da liefen halt immer irgendwelche nee, schwarz-weiß also es war immer Pay-TV. Nee, das war Free-TV, das TNT, was ich da gesehen habe. Und es war eindeutig mhm. TNT. Da liefen, glaube ich, Zeichentrickfilme und schwarz-weiß Filme.
1: Ja. Da würde ich gerne noch mal den, den Faktencheck, Also euch befragen, haut es mal in die Kommentare. Die, die gerne. Jury Folgen aus der Schweiz 12. darf
0: da gerne noch mal.
1: Bitte. Ja. <lacht> naja, aber wirklich schon krass. Also früher gab es gab so viele Kleinsender noch und Spartensender, die jetzt nicht an die Großen angedockt waren irgendwie. Ne? Heute ist ja, gehört ja alles entweder zu RTL oder sat 1 oder Discovery. Da hat man schon die meisten abgedeckt. Ähm, naja, also vielleicht machen wir das irgendwann mal so. So viel dazu, Herr Hammes. Jetzt kommen wir zu einem Thema, über das Sie schon getwittert haben, über das Sie Sie sind schon heiß drauf, jetzt endlich loszulegen. Bin genervt. Ähm, es ja. geht nämlich. <lacht> das meine ich mit heiß. Ähm, es geht um das neue Prime Video Format, das hier bewertet ist. Im Übrigen mit Zweieinhalb Stern von fünf, da lässt sich schon einiges ablesen. One Mic Stand mit mhm. Teddy Tecrebran. Äh, hier auch schon mehrfach ähm, besprochen, also im Vorfeld, dass es kommt und dass Karl Lauterbach unter anderem in der ersten Folge von Hazel Broga gecoacht wird. Also das ist das Prinzip der Sendung. Ein bisher nicht für Stand-up-Comedy bekannter Mensch, Promi, äh, wird dann von einem Comedian, Stand-Up, äh, erfahrenen Menschen gecoacht, um dann fünf bis zehn Minuten vor Publikum dann abzuliefern. Mhm. Das ist so der Plot der Sendung. Eigentlich ja ganz nett, aber, Hermes, Sie haben die erste Folge gesehen mit Karl Lauterbach und Hazel Brugger. Mhm. Ich habe alle Folgen gesehen, alle fünf. Deshalb würde ich jetzt mit Ihnen einfach gern mal beginnen, wieso Ihr Eindruck von dieser Sendung ist. Oh Gott. <lacht> Zweieinhalb Sterne sind noch zu viel. Ja, also für die, erste, ich würd, für die
0: erste Folge schon. Also, du
1: be, bekannte Amazon-Rezension. Ich würde null geben, wenn es gehen würde. Ja, also.
0: also, ich fange mal Positiven an. Bitte. Krass gut produziert, also aufwendig produziert. Ähm, Lichtshow schön, ganz tolle Veranstaltungshalle, die Band mega gut. Irgendwo in Wiesbaden, glaube ich,
1: ne? In irgendeinem Theater Ach,
0: war das. War das am Ende des Tages auch nicht. alles Fick. egal, aber mhm. das, das wirklich gut ausgewählt, äh, gute Band engagiert, sich da in der Hinsicht Mühe gegeben. Aber was war denn der Rest? Also <lacht> ich habe 20 Minuten lang, habe ich gefragt, wann fängt denn das jetzt mal an mit irgendeinem Konzept? Also, hm. Teddy Tekelbron hat ja schon nicht meinen Humor. Damit lebe ich, damit muss er leben, damit muss ich leben. Ja? Also, das ist ja hm. eine subjektive Sache. Wenn der on fire ist, finde ich ihn immer noch nicht witzig, aber dann erkenne ich, dass er on fire ist. Hm. Da war es aber nicht. Also, der kam raus und hat moderiert und das halt sehr schlecht. Also, mhm. also ich habe mich am Anfang gefragt, möchtest du vielleicht mal deinen Namen sagen und worum es in der Sendung geht? Weil natürlich muss man diese Formvorgaben nicht erfüllen. Man kann auch einfach nach vorne preschen und sagen, ich mache jetzt Show. Und das war, glaube ich, die Ansage. Aber das hat nicht funktioniert. Und er musste ja trotzdem irgendwie es, einführend mal was erzählen. Also Ist
1: Ihnen was aufgefallen? Ja, sehr viel. Aber also was mir direkt aufgefallen ist, so als als alter Fernsehdenkender Mensch, es gab überhaupt auch gar keinen Opener. Nee. Das ist es also ja. es also gab die Struktur hat auch keinen genau. Sinn ergeben. Es gab gefühlt diesen Cold-Opener, glaube ich, am Anfang. Also gibt es zu jeder Folge, ne, wo man schon mal so ein bisschen vielleicht dieses Coaching angerissen sieht. Aber dann kam irgendwie direkt Teddy da raus. In einem, ja, stimme ich Ihnen zu, sehr schönem Ambiente, toll ausgeleuchtetes mhm. Setting. Genau. Ähm, er, erinnerte mich allerdings von den Stelen her, von diesen led stelen und der Schriftart, die da drüber flimmert, sehr an Yoko und Klaas gegen 7. Das ist mir wiederum ähm, egal,
0: wenn Clown dann nicht, warum nicht da, wo es cool ist. Also das ist ja Ja, yeah, nee,
1: es, es ist mir nur aufgefallen, auch auf den, auf den ersten Pressefotos schon hinten, das, sieht, das könnte auch in dem Studio sein, wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt sieht, aber egal, war alles sehr gut produziert, alles, da, da stimme ich Ihnen zu. Aber man kam da gar nicht so richtig rein. Nö. Das wird da so reingeschmissen nach dem Motto, ihr ja, wisst eh, worum es geht, viel Spaß.
0: Ja, und das hätte ich auch akzeptiert, wenn dann wirklich krass gute Gags dabei gewesen wären oder überhaupt Gags. Also, ein paar, an ein paar Stellen habe ich gemerkt, das ist jetzt, das ist jetzt ein Witz. Aber ich, also, tut mir leid, ich, ich steige nicht dahinter. Also, und wäre es jetzt so gewesen, dass das Publikum authentisch abgegangen wäre? zu den Gags und nicht zu irgendwas anderem, was ich nie gesehen habe, weil das also das sieht einfach jeder, Boah, aber
1: ne, dass man hier einfach Applaus und Lacher zurechtgeschnitten hat wo ey, Furchtbar, ging. aber das also geschnitten war es richtig scheiße, das muss man einfach mal ganz klar so nee, sagen. Nee, nee,
0: ich glaube, das, das tut jetzt der Person Unrecht, die das schneiden musste, ich glaube die Ansage war einfach, lass es aussehen als hätten die Leute bei den Gags eine richtig gute Zeit gehabt und wenn das der, nun mal der, nicht der, da ist, dann, der, dann sieht das so aus, das wie es ja, aussieht
1: das ist ja auch gar kein Angriff persönlich gegen mhm. irgendjemanden, äh, der da im Schnitt saß. Aber egal, wer es entschieden hat mhm. oder es so abgenommen hat, das, also, das tat mir richtig weh teilweise. Ja. Also, wo man, wo man wirklich gemerkt hat, ist das überhaupt noch aus dieser Folge? Ja. Äh, das passt einfach überhaupt gar nicht hin und es ist okay, wenn ihr hier gerade irgendwie vielleicht einen Haspler rausgeschnitten habt und dann irgendeinen Zwischenschnitt gebraucht habt, aber wow, ich bin da ja also sehr, das war schon Ich bin hart. da ja
0: sehr tolerant bei sowas, das ist ja ein Teil davon einfach ein Live-Auftritt und da gibt es dann immer solche Schnitte, wo man merkt, ah, das passt gerade nicht so ganz, aber das musste man gerade wahrscheinlich irgendwie überbrücken, weil es sonst nicht funktioniert, aber wenn die gleiche Logik hier auch angewandt wird, dann hat hier halt nichts funktioniert. Um, und es wirkt so, als hätte man diesen Abend fast nicht durchgeplant, so zwei, drei, ja machen wir so, ist ganz cool oder ja, ist eine coole Idee und hätte dann die richtige Vorbereitungszeit nur darauf verwandt, wie das Zusammenspiel mit der Band klappt, was hm. ja wichtig ist, ganz ohne Frage, aber hier war kein Material, hier war keine Planung, das, die erkennbarsten Gags so mit Hazel Brugger und dem Kind und sowas, da war ich so, das ist halt, tut mir leid, also tut mir leid dass ich da jetzt nicht lache. Dass das jetzt ein Schlaflied mhm. ist und dann kommt er in seiner Figur nochmal irgendwann raus und erzählt irgendwas von wegen Erotikfilmen und da sitzt dann am Publikum. Und ich denke mir so, das wirkt so, als wäre das das Einzige, was halbwegs funktioniert hat als Gag mit dem Publikum mhm. und deswegen haben wir das jetzt mal da reingepfeffert. Es ist wirklich kein roter Faden, es gibt keine Linie, es ist richtig, richtig schlecht, ich hätte das alles nochmal neu gemacht. Konnten sie natürlich nicht, weil sie Karl Lauterbach ähm, als Hauptkandidaten, als einzigen Kandidaten hatten, der hm. alles gemacht hat, wie man es von ihm erwartet. Also an Karl Lauterbach kann ich hier fast keine Kritik anbringen. Warum auch? Er ist ja auch quasi der Laie in dem ganzen System. Und Absolut. da gab es auch Momente, lassen Sie mich das zu Ende bringen, weil ich bin danach einfach still wahrscheinlich. Ähm, da gab es dann Momente, wo ich gedacht habe, da hätte man doch jetzt sogar noch was machen können. Da gibt es die, hm. diese Autofahrt mit Helsebrugger, war wahrscheinlich das sympathischste und schönste an der ganzen Sache. Und da wird hm. er dann irgendwann ständig angerufen, was ja per se witzig ist, was aber auch logisch hm. ist natürlich, gerade um die, um die Wahl rum war das ja. Und da hätte hm. man dann noch was machen können. Da hätte auch eine Helsebrugger einfach mal so tun können wie, ah, ich möchte mal, könnte ich kurz mit, ah, hm, ja, schon wieder am Telefon. Oder das eben ein bisschen dynamischer schneiden. Stattdessen, was ich eigentlich immer respektiere, lässt man das einfach so stehen für sich, das ist auch cool, aber dann das ist das Einzige, was ich gesehen habe, wo man ein Highlight raus hätte machen können. Und da ist man dann so, nö, das lassen
1: wir einfach laufen. Ähm, also ich kann Ihnen sagen, ich habe mit der ersten Folge sehr auch sehr gefremdelt. Ähm, aus mehreren Gründen. Weil ich mich ja auch vorher mit dem Format auseinandergesetzt habe und wusste zumindest, worum es geht. Und mhm. ich war A, brutal enttäuscht. Was natürlich der dem Top-Namen Karl Lauterbach geschuldet war, hm. dass es eigentlich gar kein echtes Coaching gab, wie nee, man das uns verkauft auch das. hat. Also Es war einfach nur dieses, okay, der hat heute Nachmittag Zeit und holt den da ab und dreht da vor Ort auf dieser Wahlkampfveranstaltung noch ein bisschen was mit und dann geht er Backstage und dann gibt sie ihm nochmal zwei Sätze mit und hier ist sein Programm, was er irgendwie vorher per E-Mail bekommen hat und dann steht er da auf der Bühne und muss auch direkt wieder los. Also das wirkte alles so furchtbar gehetzt, ja. nur um diesen Namen zu bekommen, das, das, was mich brutalst abgedreht hat. Das war nicht mit der ähm, heißen
0: Nadel gestrickt. Die, die Nadel sind geschmolzen und die Wolle hat Feuer gefangen. Das ist
1: Ja und 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 ganz ehrlich, ich ich kann mich fast schon rein versetzen, wie Scheiße wahrscheinlich dieser Dreh gewesen ja. sein muss für alle Beteiligten, weil man wusste, das muss heute klappen. Es darf nichts schiefgehen gehen in, in unseren Drei-Stunden-Slot, den wir bekommen haben, weil sonst können wir die Nummer rausschmeißen. So Und irgendwie hat man das diesem ganzen Konstrukt angemerkt, finde ich. Und dann fand ich auch ein Fehler, auch wenn es der beste Name im Lineup ist, das als Folge 1 zu setzen. Warum? Also gerade, weil man ja alle auf einmal veröffentlicht hat, hätte man das auch als Folge 3 reinballern können. Aber es gab wesentlich bessere Folgen, in denen man in dieses Konstrukt und in dieses Konzept reinkam. Und ich verstehe nicht, warum das die Premierenfolge, die erste Folge ist, die ich mir angucke und darauf basierend entscheide, gucke ich weiter oder nicht. Und ich fand das auch, muss ich sagen, mir, mir war das einfach viel zu viel, das gefühlt, 80 Prozent dieser Sendung da, 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 drauf geht, dass Teddy sein eigentlich wie ein Stand-Up hinlegt, dass dann der Coach nochmal ein Stand-Up hinlegt, mhm. dass man dann dazwischen abserviert wird mit kurzen Schnipselausschnitten. Wir fahren jetzt, holen jetzt mal Karl Lauderbach ab und fahren dahin und sind Backstage und dann geht er halt auf die Bühne und gefühlt ist, ist, ist das der kleinste Part des Ganzen, nämlich, dass er dann da steht und irgendwie sein Programm runternudelt. Also wie Sie gesagt haben, gar keine Kritik an Karl Lauterbach, ähm, aber ich fand diese erste Folge ganz, ganz, ganz schlimm und habe mich aber dennoch dann äh, auch auf Folge 2, 3, 4, 5 eingelassen. Folge 2 war mit Harald Schmidt und mit, ähm, Mats Hummels, der allerdings gar nicht dann auftreten konnte, weil Mats Hummels wurde gecoacht, also von Harald Schmidt gecoacht, auch ein bisschen länger alles, als, als das bei Karl Lauterbach der Fall war, ne? mhm. wo, wo, er sich auch mal im Theater mit ihm, ihm gehockt hat und jetzt trag mal ein paar Gags vor, wie du das so machst vom Tempo her, so. Und dann kommt der plot dann sind sie irgendwann in diesem Theater, also, falls ihr sie so nicht gesehen habt, ne, hier, dann bitte, bitte weiter skippen. Ähm, dann sind sie in diesem Theater und dann heißt Arne, Mats Hummels kann gar nicht auftreten, weil er sich irgendwie verletzt hat und dann ist Christoph Kramer eingesprungen für sie, auch Fußballer ähm, und, und hat, hat dann einfach noch schnell hinten noch so ein paar Tipps von Harald Schmidt bekommen und ist dann auf die Bühne und auch hier Harald Schmidt, ja ist halt Harald Schmidt, geht immer aber jetzt auch nicht in Bestform alles abgeliefert, das war so ja Fred Kogel produziert den Bums, ich tue ihm den Gefallen, mhm. äh, das war so eine Freundschaftsnummer und gefühlt konnte er, glaub, glaube ich zumindest, kam es so rüber, auch mit Teddy gar nichts anfangen. So, weiß ich nicht. Kann falsch gewirkt haben, aber so kam es rüber. So, dann, dann Folge 3 war für mich die erste Überraschung, nämlich mit ähm, einem ähm, Model, das also deutschen Model, das in Paris äh, auch auch läuft. Äh, ich glaube hier, Victoria Secret, Fashion Show und so weiter. Ich kannte sie null. Lorena Ray. Äh, sehr sympathisch, wurde gecoacht von Thorsten Sträter. Mhm. Und da hat man einfach gemerkt, zwischen den beiden stimmte die Chemie. Also sie war dann auch auf einem Auftritt, äh, bei einem Auftritt dabei von Thorsten Sträter in Gera, äh, hat sich das angeguckt und hat gesagt, scheiße, ich kann das alles nicht. Also da wird mal so eine kleine da wurde irgendwie mal sowas wie, wie so eine wie so eine Spannungskurve aufgebaut, wo man gemerkt hat, die, die scheißt sich echt ein und hat dann überraschend gut auf der Bühne abgeliefert und performt. Also hat da wirklich in 1A Stand-Up natürlich auch immer bezogen Referenzen auf ihren Modeljob irgendwie und ne, dass sie ja ganz anders immer eingeschätzt wird und hin und hier und da äh, abgeliefert. Hat mich echt erstaunt, war richtig gut. Dann kam Mozzi Mabuse in Folge 4, wurde gecoacht von Michael Mittermeier, hm. War okay, aber jetzt auch kein Highlight. Und jetzt kommt aber meine Highlight-Folge, wo ich sage: Wenn liebes Prime Video, liebes äh, hier, wer hat's es produziert? Ich glaube I und U, Leonie Studios, wenn ihr plant, eine zweite Staffel zu machen, dann muss das die Blaupause sein. Denn die Folge 5 mit Fari kennt man natürlich aus Jerks, Tatort und so weiter, hm. der wurde gecoacht von Teddy. Und da ist das Konzept für mich zum ersten Mal aufgegangen. Weil eben nicht da noch ein Dritter auf der Bühne rumgesprungen ist, sondern Teddy, der auch gut befreundet mit Fari ist, sich dann mit ihm getroffen hat und auch ein paar Sachen mal ausprobiert hat. Also dadurch war diese Erzählung viel länger. Und Fari ja auch ein Typ, der einfach sagt: Ja, mache ich das jetzt so, pass mal auf, ich habe mir auch was überlegt. Wie wär's denn, wenn ich, wenn ich das, wenn ich das und das abziehe und führt ihm dann auch so, so ein kleines Stück mal vor. Und dann steht er auf der Bühne und äh, macht das auch völlig okay und hat dann seine Angst da überwunden, äh, da rauszugehen. Das ist die Folge, die für mich top funktioniert hat. Und wie gesagt, Folge 3 mit äh, Lorena Way. Das sind meine beiden Folgen, wo ich sage, wenn es in die Richtung geht, sehr, sehr gerne. Aber bitte sowas wie Karl Lauterbach. Das nicht wegen Karl Lauterbach, sondern diese Folge, Wow, Nein. das, das spiegelt null das Format wieder.
0: Ganz ehrlich, das kann man sich als Medienschaffender, sollte man das auf jeden Fall gucken. Gerade wenn man anfängt. Ich glaube, nirgendwo kann man besser lernen, wie es aussieht, wenn nichts klappt.
1: Ja, aber also ich kenne es so, wenn natürlich sowas produziert wird, was jetzt nicht chronologisch verpflichtend ausgestrahlt mhm. wird, weil es aufeinander aufbaut, dass man ja gerne sagt oh scheiße, irgendwie die Folge 1, da waren wir noch nicht warm gespielt und irgendwie auch die Kameras, ne, technisch alles noch irgendwie nicht so rund, machen wir mal als Folge 3, ne? ja. weil dann entweder läuft's dann oder nicht, aber die stärkere war die vierte Aufzeichnung, das wird jetzt unsere unsere Highlight-Folge. Ja, weil da gucken aber, die Kritiker ja auch drauf auf die erste,
0: das ist ja das Ding, ich habe die erste ja, und, ja, eben. und man steigt natürlich aus, wenn man die erste guckt und sie so rotzt, da hat man noch keine Lust
1: mehr den Rest zu gucken. Aber deshalb verstehe ich es in mehrerlei Hinsicht nicht. Wenn man sagt, wir veröffentlichen alle fünf Folgen auf einmal, mhm. dann sind wir uns einig, dass das Feuilleton sich immer die Karl Lauterbach-Folge angucken würde, weil es der bessere ja. Name ist. Aber als normaler Zuschauer gucke ich eben nicht zuerst Folge 5 mit Fahri Adim, sondern Folge 1. Mhm. Und dann geht es mir so wie ihn. Dann bin ich irgendwann halt leider raus, weil ich sage, das kann ich mir nicht antun. Ja. Und ich wiederhole es nur, also der Appell an euch, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es, mhm. aber macht es nicht an Folge 1 fest. Weil und, das wäre ein und, Fehler. Und ich frage mich
0: ernsthaft, wenn man jetzt, wir wussten ja grob, was auf uns zukommt. Wir kannten das Konzept, ja. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben keine Ahnung. Durch irgendeinen dummen Zufall. Sie landen mit der. Po. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich, keine Ahnung. Ja. ja, und sie landen mit <lacht> äh, Fallen hin, landen mit der Poback auf ihrer Fernbedienung. Auf einmal läuft die erste Folge und sie entscheiden sich, sie gucken das mal. Wann ja, verstehen Sie, raus. worum es geht? Wann verstehen Sie, was diese Sendung von Ihnen möchte? Weil ja. alles, was da also an Ideen drin war, hätte man zumindest so kommunizieren können, dass man als Zuschauer weiß, was jetzt gerade passiert und worauf es hinausläuft. Das hat die Sendung nicht getan. Und das ist ein mhm. Kardinalfehler und ist natürlich insbesondere schlimm, wenn dann auch inhaltlich einfach nicht viel rumkommt. Oder in ja. dem Fall sehr, also wirklich, wirklich, also drei Gags in dem ganzen Ding.
1: Aber Herr Hammes, tun Sie mir bitte den Gefallen, gucken Sie die, die Folge 3 und fünf ich gucke mal, ob ich meine Lebenszeit dafür bereitstellen kann, ja. Ja, gerne, gerne. <lacht> Stelle ich ihn bereit. <lacht> sie, sie geben mir einfach zwei Stunden von Ihrer Lebenszeit, sehr gut. Ich schicke schick ihn über PayPal, schicke schick ich die Lebenszeit <lacht> rüber. Also, das ist die äh, etwas ausführlichere Besprechung zu One My Stand. Aber, ähm, aber Wenn ich, ich mal finde Fernsehen gut. gucke, ne? Ich mein, klar, ja, ist klar,
0: Streaming ist Amazon Prime, bla bla bla, aber ist ja trotzdem eine Fernsehsendung. Ja, ist doch wurscht. Eben.
1: So, ähm, wir kommen zur nächsten Show-Idee, wo man noch nicht weiß, in welche Richtung wird die sich entwickeln, aber man hat jetzt bekannt gegeben, dass man sich schon mal die Rechte daran gesichert hat. Und zwar äh, im Hause 7 One, also bei mir zu Hause quasi, äh, entweder pro sieben oder sat 1, man weiß es noch nicht. Das Showformat kommt aus Belgien und nennt sich The Musical of Your Life. Ui, 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 ui. Ähm, es ist das, woran man auch im ersten Moment denkt. Und zwar wird in diesem Format das Leben eines Stars dargeboten und zelebriert. Und zwar als Musical. Da werden Schlüsselmomente nochmal rausgegriffen und performt äh, ne, mit Gesangstanzprofis, die, die das auf der Bühne ordentlich darstellen. Und das Ding ist, dass der, der Promi, dessen Leben dort quasi jetzt als Musical aufgeführt wird, Natürlich auch im Publikum sitzt und dann nochmal sagt: Ach, ah, hier, Mensch, damals, als ich wetten das gemacht habe. So, nein, ich weiß nicht, wer dabei war. Aber ähm, das ist das äh, Konzept. Und ich, ich bin so hin und her gerissen, denn wir oder die meisten werden sich daran erinnern, dass es das ja schon mal in der besten Show der Welt gab, als ähm, Klaas das Leben von Pietro Lombardi als Musical inszeniert hat. Und es war schon sehr witzig, aber ich weiß nicht, ob dieses Format witzig sein will oder das sehr, sehr ernst nimmt. Weil, wenn man das sehr, sehr ernst nimmt, glaube ich, kann das auch sehr, sehr komisch alles werden. Wie wird witzig? Wenn man sicher. das sehr ernst nimmt, dann kann es komisch werden. Nee, also im Sinne von eher <lacht> Seltsam. peinlich, berührt. So, oh, oh.
0: Ja, also. Ich weiß es
1: noch nicht. Bin, bin, bin da noch unschlüssig. Also, Musicals generell eh nicht mein Ding. Mhm. Aber, also, auch, auch in, in jeder Serie, wo man dachte, hey, eine Musical-Folge gönnen wir uns, äh, war ich eher raus. Also. Deshalb sage ich, also bei mir, bei mir ja, persönlich ja, ja, würde es nur funktionieren, wenn es auf dieser Comedy-Schiene inszeniert wäre. Ne? Das, dann, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Es, es Aber wenn das jetzt. Ich, ich sehe, harte das, Schicksalsschläge sind oder so. Ich,
0: ich sehe das, eigentlich gibt es nur zwei Optionen, wie man das richtig gut machen kann. Das eine ist das, was sie sagen, mit ein bisschen Augenzwinkern, ne? einfach ein bisschen Spaß haben. Das mhm. geht. Und das ist auch das, was leichter umzusetzen ist, nicht weil Komik leichter ist, sondern weil das andere so eine hohe Ansage ist, weil dann muss man wirklich sich auch Leute ja. nehmen, wie äh, wo man auch ein Musical, rein emotional zumindest, auch ein Musical zu schreiben würde, wo Leute reingehen würden in, in echtes. Also sowas wie, für Udo Jürgens gibt es ja zum Beispiel eins, wo sie einfach seine Songs auch zum Teil genommen haben, ne? Aber wo genau, man halt jemanden ja. hat, wo man ein Lebenswerk hatte, wo man sagen kann, da kann man Stationen machen, da kann man auch ein bisschen dramatischer werden und da ist hohe Emotion, was ja Musicals auch oft ausmachen, da geht es einfach darum, dass man sich hinsetzt und sagt, ja, Tränchen verdrücken am Ende und wenn man natürlich mhm. den Mittelweg geht und sagt, ja, ist jetzt, keine Ahnung, hier, äh, wir, wir nehmen Boris mal. Becker. Ja, Boris, das ist jetzt auch tragisch im Moment. ne? Aber,
1: ja, aber, aber es aber, wäre eine gute Geschichte wir, für Music. Musical. Ja, ja, und also wir, wir machen
0: das als eine Show und wir feiern so ein bisschen sein Leben und versucht das dann irgendwie auf eine hohe emotionale Ebene zu drücken. Und das zieht nicht. Und mhm. entweder, weil die Songs nicht gut sind oder nicht gut genug. Oder die, oder die Boris Sänger, Becker einfach rausgeht mitten im Musical. Ja, keine Ahnung, musst du vielleicht mal ein Bierchen <lacht> trinken. Aber... <lacht> Dann ist der, der Cringe-Faktor ist dann halt schon
1: mit eingebaut und zweifelsvoll. Also, das, das kann gut werden, aber da bin ich mir auch noch sehr unschlüssig. Aber zumindest in Belgien äh, hat es sehr gut funktioniert, also äh, sehr gute Quoten eingefahren. Äh, wurde auch schon in mehrere Länder verkauft als Lizenzformat. Schauen wir mal. Also, es kommt natürlich, auch da sind wir uns einig, natürlich dann darauf an, äh, wessen Leben sieht man dort. Ja. Also ist es jetzt Barbara Elichmann oder, oder findet man da schon, schon dann die, die, die großen Namen? oder, oder ist es dann ja. Frau Oder ist es dann wirklich eher so Pietro Lombardi, wo, wo man es einfach mit einem Augenzwinkern immer machen kann? Ne? Wie heißt das nochmal? Natürlich mal? auch gut. Um, the Musical of Your Life heißt es äh, Lizenzformat. Naja, ich
0: meine vielleicht. Von B.E.
1: Entertainment.
0: Vielleicht wird es super.
1: Ja, ja das ist klar, also wir können es ja noch nicht bewerten, aber äh, das schon mal als Ankündigung, quasi der erweiterte Titelschmutz, ne? mhm. wo wir schon ein bisschen mehr darüber wissen. So, wir machen, äh, bleiben gleich bei Pro Pro7 und machen nur mit einer ganz kurzen Ankündigung äh, weiter, die ich schon seit Wochen feiere, aber ähm, also weil ich schon ein bisschen länger weiß und ich finde es ist, obwohl ich kein großer Fan der Ursprungssendung war, freue ich mich sehr drauf. Es wurde nämlich das nächste Duell für Schlag den Star angekündigt Hermes. Und das ist mal ein Duell, wo man sagt, oh ja, das kann richtig gut werden. Es treten nämlich an, am 17. September Rick Kavanian mhm. gegen Michael Bulli-Herbig. <lacht> ja, das kann sehr spannend sein. Das Spaß ist spielen, leider jetzt ja. schon gut.
0: Ja. ja. Ich meine, das ist ja ungefähr so, dass man Boning und Dietrich gegeneinander antreten lassen.
1: Eben, eben. Also das ist für mich... Wirklich mal seit langem eine Partie, wo ich sage, oh ja, da habe ich Bock drauf. Also so richtig. Ja, Das kann das richtig, hat richtig gut Nicht
0: mit den Herausforderungen zu tun, aber man sieht die Leute schon, die beiden, irgendeine Aufgabe ja. gestellt und Kevinien sagt zum Beispiel, ah ja, ich glaube, das kann ich ganz gut. Und dann, sagt, Bulli, das kannst du doch im Leben nicht. Ich kenne dich seit 20 genau.
1: Jahren, das hast du nie hinbekommen. sowas. Genau. Und, und um ehrlich zu sein, ist das, glaube ich, genau der Kniff, der mir manchmal so ein bisschen bei Schlag den Star fehlt, ähm, weil die sich natürlich gegenseitig überhaupt gar nicht einschätzen können. Mhm. Ne? Aber die beiden, die wissen natürlich genau, wo die Schwächen und Stärken des anderen liegen. Ähm, ich glaube, das wird äh, das wird sehr gut. Freue ich mich jedenfalls drauf. 17. September. Und ähm, im Übrigen wollte ich hier auch noch mal sagen, Rick Cavanian, also bei mir, äh, gebe ich gerne zu, sehr lange unterschätzt gewesen. Aber mhm. mir ist er jetzt noch mal aufgefallen bei, äh, hier Freischnauze, wo wir auch drüber geredet haben. Da ist er ja auch oft dabei auch eigentlich ein überragender Schauspieler und Comedian. Das muss man einfach mal so sagen. Also ich fand den echt überragend in den Dingen, die der, er performt hat.
0: Der macht sein Zeug immer extrem routiniert. und äh, ja. Also ich habe ihn noch nie schlecht gesehen. Wenn, dann war nee. das Material dünn. Also es und lag nie, nie an seiner Performance
1: auch nie schwimmend und unsicher ja. und immer solide liefert der auch ab, das muss man echt mal sagen und ähm, ja, weil ich halt kein großer, habe ich ja schon oft gesagt, Bully parade fan einfach war, war irgendwie nicht meine Sendung und auch die ganzen Bulli-Filme nicht, ist er so also ein bisschen unter meinem Radar immer geschwommen, aber dann habe ich ihn auch beim beim drüber neulich gesehen ähm irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, SWR, irgendeine so Comedy-SWR-Geschichte, so eine, so eine Bühnensendung, wo er da auch stand mit, ich glaube, Thorsten Sträter. Und das war richtig gut. Also das, die beiden auch in Kombination. Wollte ich nochmal loswerden an der Stelle. Rick Cavanian, guter Mann. Grüße. Hermes, jetzt noch ein Rausschmeißer und jetzt ist es, ne, ich habe es ja schon getwittert, klar, es ist endlich offiziell, Mirja Bürs ist raus bei Grill den Hänsler. In der, in der Jury. Und äh, ich bin, bin gespannt, wann, wann endlich die offizielle Bestätigung kommt mit ihnen. Alles ne?
0: klar, das ist klar. Ich kann dazu nichts sagen. An ihnen
1: liegt es nicht, ich weiß, sie dürfen nichts sagen, deshalb übernehme ich das, nur fürs, also fürs Protokoll, mir ja böse, oh, Überraschung für uns alle, ja, ähm, verlässt Grill den Hänsler, saß ja in der Jury. Also bleiben da jetzt noch der Saarländer Christian Rach und der zugezogene Saarländer Rainer Kallmund. Und in der Mitte ist dann quasi noch ein Platz frei, wo eine Frau, die keine Saarländerin war, jetzt quasi gesagt hat, ich gehe. Ähm, mal sehen, wer da in Frage kommt. Ähm, ne? Meine Damen und Herren. Ich kann dazu nur eins sagen.
0: <lacht> ähm, wenn, wenn ich was zu sagen hätte in so einem Format, und mhm. äh, ein, äh, gerade ein Herr Hänsler, egal wer, aber gerade ein Herr Hensler, wenn er wieder mal irgendwann sagt, ich soll was veganes kochen, da kippe ich mit Absicht Sahne raus, gibt es direkt null Punkte. So. Thema Verfehlung. Das ist sechs. schon mal die Ankündigung. Ja, da ja. also, kann er sich schon mal darauf einstellen.
1: Natürlich so ist, so in nicht. einer rein fiktiven Welt, wenn ja. Sie da sitzen würden, ja. jetzt beispielsweise ja. in der Jury. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Würde ich auch für die Vertragsverhandlungen ähm, einfach mitgeben, ja. Sehr gut. sehr gut. Äh, für alle, die sagen, ey, mir ja böse will ich aber trotzdem noch mal sehen, ähm, jetzt am 31. Juli starten die Sommer specials von Grill den Hänsler, da ist sie noch mit dabei und dann bei der nächsten regulären Staffel, ähm, da ist sie, dann, ist sie dann raus. Soll ich mal ganz kurz vorlesen, wer da alles in, 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 in dem Sommer-Special mit dabei ist? Also sind ja fünf Folgen. Kristall, mhm. Oliver Mommsen. Wer ist denn Oliver Mommsen? Ich kenne Ingo Mommsen. Aber wer ist Oliver Mommsen?
0: Wir finden es aus, als Schauspieler. Tatort. Unter anderem, also wie immer, riesige Vita. Da kann
1: ich ihn nicht kennen.
0: Hier eine Robbe zum Verlieben. Ich mache mal einen Querleser. Robbe zum Verlieben bei den Filmen. Fettes Schwein. Theater. Ich wollte einfach nur Titel vorlesen, die am besten klingen. Was haben wir hier noch? Eltern allein zu Hause, eine Fernsehtrilogie. Die Schröders, die Winters und Frau Busche. Kreumann, der letzte Bulle, ja, gut. Soko, okay, gut. also ist alles, ja. Alarm für Cobra 11 auch. also
1: Haben wir verstanden.
0: Dr. Stefan Frei, ähm, der Arzt, ja.
1: vertrauen. <lacht> So, weiter geht's. Mit äh, Evelyn Weigert ist noch dabei, Paul Panker, Uwe Ochsenknecht, Kim Fischer, Ilka Bessin, Patrick Esume, Wiegald Boning. Na, das ist doch mal eine Besetzung. Oh. So, ähm, ja, wer dann, äh, wie gesagt, den Platz von mir ja böse natürlich einnehmen wird, noch offen. Das wird Vox rechtzeitig kommunizieren. Das ist klar. Und hier werdet ihr es äh, zuerst, also zu, als, als zweites dann.
0: Hier erfahrt ihr es, wenn die ganzen anderen Seiten wenn, schon, berichtet, anderen haben, schon ja. berichtet
1: haben. Wenn alle anderen schon darüber berichtet haben. Herr Hammes, das war der Fernsehbereich. Kleiner Ritt durch die letzten Wochen, aber äh, es waren die größten Themen.
0: Nur die größten Themen hier sind
1: geflüster. Zur Folge 411 haben wir noch ein paar Kommentare darum liegen. Also oh. besser werden die auch nicht. Ne? Einige dann mit den Wochen. Ja, 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 ja. Ich, lese ich den weiß ersten schon gar nicht worum es ging.
0: Ich lese den ersten vor, da, weil es sehr kurz. Ähm, Kafka 1337 schreibt, mal wieder eine sehr herrliche Folge. Und lobt mich dann auch nochmal. Vielen Dank. So, jetzt ist ich ihn
1: dran. <lacht> wow. Oh, mich auch nochmal. Ja, danke, tschüss. Stich, stich. Ich wollte es nicht vorlesen in dem Ja, Podcast. ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Oh, nee, was ist das, das <lacht> lese ich nicht vor. Das ist ja nur Star Wars-Kack. Nee, das mal das stimmt
0: nicht. Das stimmt nicht, das ist nur der erste Teil. Ich kann, wir können ja. den, Split zu, ich kann den Star Wars-Teil vorlesen und sie das zu freischnauzen. Gut, gut. Steffen schreibt, hallo die werten Herren Mikrofonmänner zu dem Cocktail auf der Disney Wish. Hallo. Im Übrigen, da haben einige von euch geschrieben und ich feiere es sehr. Einiges hat haben es schon richtig erwähnt. Das ist das ist wie mein Feedback an der Uni damals. Einiges haben sie schon sehr richtig erwähnt. Ach, gemacht. dieser
1: scheiß Cocktail. Ja, Jetzt weiß genau. ich wieder. Ja, genau. ja, okay. Der sehr teure ja,
0: Cocktail für 5000 Dollar. Aber tatsächlich, schreibt Steffen weiter, besteht das Erlebnis aus noch mehr. Hier ergänzend dazu die Fakten. Jetzt neue Rubrik Fakten. Das ist was ganz Neues bei uns. Das Getränk heißt Kyber Crystal und kostet die erwähnten Stolzen 5.000 Dollar. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um ein Getränk. Auch das wurde bereits erwähnt. Das Angebot umfasst eigentlich vier Getränke und wird mit vier Bechern serviert. Der eigentliche Cocktail wird mit Camus Cognac 4.16, Yuzu und Kumquat sowie Grand Manier Quintessence hergestellt. Oh Gott, oh Gott. Es gibt dazu eben noch drei Shots Peppy Van Winkles, Family Reserve, 23 Jahre alter Bourbon, Taylor's Kingsman Edition, Very Old Tawny Port und Watenshi Gin. Ich habe keine Ahnung, Alkohol halt. Das Ganze wird in einem Kamtono serviert, einem besonderen Behältnis, das Star Wars-Fans kennen dürften. Der Camtono hat eine Art Kultstatus, da in Episode 5 das Imperium schlägt zurück, von Will Hood getragen wurde. Das Behältnis wurde schnell als Eismaschine erkannt und der Charakter bekam den Spitznamen Ice Cream Maker Guy. Sehen Sie, Herr Körper, hier wow. lernen Sie was. Aber 34 seit, <lacht> Grad und dann auch der Kack. <lacht> Aber seit seinem ersten Erscheinen ist er ein offizieller Teil von Star Wars geworden und wird für die Credits und Metalle wie Beskar verwendet. Ziemlich prominent zum Beispiel in The Mandalorian. Während der Star Wars Celebration wurde enthüllt, dass ein Camtono-Getränkesystem auf der Wish zum Einsatz kommen könnte. Das ist die Kreuzfahrt nochmal am Rande. Und nun ist dieses ganz besondere Getränk Wirklichkeit geworden. Also das ist auch schön, dass hier der Pressesprecher von Lukasfilm uns das nochmal extra zugeschickt hat. <lacht> leider, kann man, Wish bestellt, ja, ja, genau. leider kann man den kamtono aber nicht mit nach Hause nehmen. Aber die Becher sind versilbert und diese vier Becher sind im Preis inbegriffen und können als Andenken mitgenommen werden. Außer, also Bisher sind wir noch nicht bei 5.000 Dollar Gegenwert. Shut up and take my money. Ja, außerdem erhält man dazu einen Star Wars Rucksack, eine Wasserflasche, andere Geschenke wie Zimmerdekorationen, die an, den, an die Hyperspace Lounge angelehnt sind. Außerdem bekommt man eine Flasche Sekt von der Skywalker Ranch und einen Gutschein für eine Person für einen Besuch der Skywalker Ranch. Man kauft damit also eher ein weiteres Erlebnis, denn gerade der letzte Punkt ist dann eben doch mehr als nur ein Drink. Natürlich ist das immer noch sehr dekadent und dürfte für den regulären Star Wars Fan unerschwinglich bleiben. Wie alles bei Disney ist diese Cocktail arrangement wie auch der Star Wars Galactic Star Cruiser auch nur ein weiteres Angebot. Es gibt sicherlich eine Zielgruppe, die sich diese Erlebnisse leisten kann und auch möchte. Ja, äh, absolut richtig, Steffen. Das ist also nichts. Ich habe jetzt nicht nochmal Faktencheck gemacht, aber ähm, klar, wenn man das Geld hat, pff, macht ähm, und ja, da war noch einiges mehr dabei, aber ich glaube. Der realistische Gegenwert, dass, dass man das wirklich kaufen würde, es wären maximal für mich 1500 Dollar für das, was da im hm. Angebot ist. Dennoch, es ist mehr als nur ein Getränk und vier Becher. Das ist schon mal schön, ja. aber so ein billiger Merch-Rucksack, klar kann sein, dass man ihn nur da kriegt und dann hat er wieder einen Gegenwert, dass man ihn verticken könnte. Aber es ist, ist wie du schreibst, es
1: ist dekadent. Aber trotzdem bin ich nach der Dauerwerbesendung noch nicht überzeugt jetzt, also. Ja, hey, ich auch nicht. So. Ähm, er schreibt noch weiter zu frei Schnauze. Krasser Themenbruch. Ich hatte ja im Vorfeld meine Zweifel angemeldet, da ich mir Max Giermann als bloßen Moderator nicht vorstellen konnte. Herr Körber hatte seinerzeit schon etwas relativiert. Er könne sich vorstellen, dass Giermann hier auch mitspielen könnte. Das hat sich zum Glück bewahrheitet und man merkt Max Giermann die Freude am Mitspielen auch deutlich an. So ist er in vielen Spielrunden dabei und steigt kurzerhand mit ein, selbst in der Funktion als Regisseur. Tritt er, wie von Herrn Körber erwähnt, immer wieder in seine Paradeimitation des Klaus Kinski? In der Finalrunde, die immer eine Nachrichtensendung darstellt, gibt Max Giermann selbst den Anchorman dass in der Begrüßungsrunde als auch im Finale die, die Charaktere, die dargestellt werden sollen, auf die Gäste zugeschnitten sind, ist natürlich redaktionell vorbestimmt. Aha, was jemand mehr? Und somit letztlich wirklich kein Zufallsprinzip, dass es für den jeweiligen Interpreten selbst eine Überraschung ist, nehme ich der Sendung dennoch ab. So macht mir die Sendung durchaus Spaß, auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, Giermann spiele seine Gäste knallhart an die Wand. Tja, das kann natürlich sein. Äh, vielen Dank, Steffen, für den langen Kommentar. Und an der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis hier, äh, Hyperlink zum Anklicken für euch äh, im, im, äh, in unserer Linksammlung. Max Giermann zu Gast bei Pierre M. Krause, bei Krause kommt. Also wer Max Giermann vorher schon sympathisch fand, der wird danach sagen, okay, das ist echt ein cooler Typ. Muss man einfach so sagen. Also wirklich. So sympathisch habe ich lang keinen mehr gesehen. Das freut mich. Und er hat im Übrigen auch gesagt, er will den Kinski auch ein bisschen zurückfahren.
0: weil Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch noch mal den Trailer gesehen ähm, für die Geschichte der Welt äh, leicht gekürzt, mm. die deutsche Komödie. Und mm. da spielt er ja irgendwie den Kinski als Jesus, glaube ich. Mm. Und ich weiß, so ist es auch irgendwann mal gut. Ähm, also es ist ja. eine sehr anstrengende Rolle und irgendwann nervt es dann ein bisschen. Und man verfällt natürlich schnell in dieses, ja, wenn ich dich sehe, sehe ich immer nur Stromberg. Hey ne? also, nee, Mama Brisco! Ja, dass man eben nicht nur ja. diese eine Rolle ist, weil der kann natürlich mehr. Und ich glaube, jedes Mal, wenn er diese glubschaugen aktiviert, denke ich immer so, ach der arme Kerl, das ist so stressig, was er da machen muss.
1: Ja, nee ich glaube also, nach diesem Interview bei Burp hier im Krause, ihm macht das ja auch Spaß, natürlich. diese Rolle. aber Aber dennoch ist es natürlich so, dass man sich jetzt damit auch nicht jahrelang da durchschlagen will und in jeder Sendung, hören wir mal Mal kurz hin, den, den Kinski. Das nervt ja dann schon. So, ich glaube, den Kommentar von Jane Krich können wir überspringen, weil es auch ja. noch mal um äh, den Cocktail hier ging. Ganz ein,
0: Ganz klar, Flo schreibt noch, Grüße auf die Weide. Ich bin inzwischen auch schon ein paar Jahre ein stiller Hörer und wollte mich sowieso mal zu Wort melden. Und dem Herr Körber in dieser gut. Folge noch mal meinte, dass ihn diese Art Kommentare freut, war der Ansporn doch gleich noch größer. Danke, Flo. Herr Körber, bitte freuen Sie sich. Juhu! Äh, sehr danke, gut. Flo. Ähm, weiter, schreibt Flo. Ich habe ich setze auf dich nicht komplett gesehen, glaube aber trotzdem ein bisschen was dazu sagen zu können. Darauf basiert unser Podcast seit Jahren. Das wird schon klappen.
1: Lustig, ein bisschen was sagen könnte. Ja. ja,
0: lustig, dass sich Herr Körber bei der Sendung an Florida Produktion vor allem Beginner gegen Gewinner erinnert fühlt. Mir ging es nämlich genauso. Gerade das Opening zum Beispiel, also Musik Intro und die Lichtshow haben mich sehr an eine bestimmte Yoga und Class Show erinnert, nämlich an die beste Show der Welt.
1: Da muss ich allerdings äh, nochmal eingreifen, denn der Klon der besten Show der Welt, der befindet sich gerade bei König der Kindsköpfe, weil da nämlich auch, also da kommen mehrere Dinge zusammen. Ähm, jeder, der dann dort moderiert an diesem Abend, hat einen speziellen Auftritt, den er sich quasi hinlegt. Hm, wo, hat, wo hat man das schon mal gesehen, dass jemand dann eine Show hostet und dann so einen Auftritt? Ein, weiß ich nicht. Und... Ähm, bei König der Kindsköpfe werden ja in jeder Spielrunde nur noch bekannte Sendungen mit leicht abgeändertem Titel nachgespielt im Prinzip. Also da heißt es dann äh, nicht mein Mann kann, sondern mein Promi kann, ja, weil man die Rechte nicht dran hat. So. Ähm, und dann und 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 dann hat man hinten so eine riesen LED, wo dann einfach das das Studiobild quasi so umklappt und dann hinten so eine virtuelle Welt aufgebaut wird. Das ist die beste Show der Welt, Klon. Also da irgendwie ist, ist sind gerade so drei Formate im Umlauf, die sich da sehr im Umlauf <lacht> geil, ähm, die sich da sehr an bekannten Florida Produktionen äh, orientieren, muss man schon sagen. Also es ist gerade gerade sehr auffällig, aber gut. Hallo weiter. So, Herr Ames,
0: Entschuldigung. Ja, kein Problem. Da saß das Publikum auch auf einer Arena-ähnlichen Tribüne. Janine Michaelsen stand immer in der Mitte des Studios und es gab ähnliche Lichtshow inklusive Animationen auf den LED-Wänden. Abgesehen davon fand ich die Sendung sehr solide, was auch darin liegen mag, dass es bis auf kleine Anpassungen einfach wetten, das ist. <lacht> Wir nehmen äh, das Prinzip von Übrigens.
1: hier und äh, die Ausstattung von da und äh, ja. Auch noch im Übrigen ähm, letzte Folge, ich bin ja großer Fan von Pierre M. Krause und, und, und der Kurzstrecke. Äh, Entschuldigung, ich habe eben wahrscheinlich Krause kommt gesagt, das war die Kurzstrecke mit mit äh, Max Giermann. Das sind ja zwei Formate. Und die letzte Folge mit Frank Elstner. Also Fernsehlegende und Frank Elstner in einer in einem Format. Und ähm, Frank Elsner hat, ähm, hat, hat Tischtennis mit Pierre M. Krause gespielt. Ach. Und, und sagt dann so, während er so spielt, also war auch vorher bei bei seinen Parkinson-Übungen, hat ihn da mitgenommen und total offen da auch mit umgegangen, sehr, sehr sympathisch ähm, und spielt Tischtennis und sagt dann so völlig lapidar, was ich ja nicht verstehe, wie jemand wie Elton überhaupt Erfolg haben kann. <lacht> Der kann nichts. Fand ich auch, hui, da hat Frank Elsten aber mal einen rausgehauen. Also, so ganz nonchalant. Dann hat er seinen Tischtennisschläger
0: wie ein Mikrofon
1: fallen lassen und ist gegangen. <lacht> <lacht> Fand ich schon, er also, muss kurz sehr lachen, weil ich dachte, wow, der kam sehr unerwartet gerade. Also, schön. So. Äh. Frank Elsner, ey, wirkt, der Mann ist über 80. Ja, ey, deswegen macht mit, das ja. Also ich. Mit Parkinson, wenn ich noch so fit bin wie der, ey, Hut ab. Dann beleidigen sie auch mal alle. Dann, dann, dann kommt aber das große Tischtennis-Deathmatch, wo ich einfach alle beleidige, ja. Oh Gott, Frank Elsner, savage as fuck. Ähm. Hm.
0: Ab, ja gut, wetten, wie gesagt, den Wetten-das-Vergleich hat Flo schon gemacht. Mhm. Und dann, äh, genau das kann aber auch ein Problem werden, weil die Zuschauer die schon immer mit dem Fernseh-Dino vergleichen werden. Ich bin aber sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und wie Gar nicht, es die, haben wir ja heute gelernt. Richtig, und wie es die Zuschauer annehmen werden, sie werden keine Chance mehr haben. Es auch anzugehen. nicht. Ja. Ähm, ansonsten, jetzt bezogen auf uns, mal wieder eine super Folge. Grüße aus der Nähe des letzten G7-Gipfels und dem Ort oh, vieler Scheiße. bekannter
1: Wintersportler Neureuter, Neuner und Co., Ach ja. so, dann ist es doch hier, 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 um die Ecke. Da, Und, Dings. Äh, wie heißt es denn? Ja, ja. Wie heißt es denn? Garmisch Patenkirchen? Ich weiß Oder? das doch nicht. Scheiße, jetzt habe ich wieder ja irgendwo... Oh, nee, Piepsen, es ist weg. Ich habe es schon falsch gesagt. Egal. So, Ricky Butler mhm. hat noch geschrieben, liebe Herren Podcaster, da Herr Körber in der letzten Folge dazu aufruft, einmal einen Kommentar zu hinterlassen, besonders. Wenn man zur schweigenden Minderheit gehört, auch ein schöner Podcast-Titel.
0: Mehrheit, Mehrheit. Schweigende Minderheit. Immer so tun, als wäre es die Mehrheit. Ansonsten denken die Leute, ja, die sieben, die hier kommentieren, das sind die Haupthörer.
1: Ach so, verstehe. Äh, genau, schweigende Mehrheit. Äh, folge ich einmal diesem Ruf. Vielen lieben Dank. Wie gewünscht, verbinde ich das mit konstruktiver Kritik. <lacht> du, komm, jetzt habe ich das alles nicht vorher. Egal. Ich lausche diesen Podcast circa seit der Folge 120 und bin auch schon einige Jahre als Zahler bei Patreon. Dennoch habe ich noch nie einen Kommentar hinterlassen. Da ich den Podcast mag und mich dafür bedanke, könnt ihr euch sicher aufgrund der monatlichen Zahlung denken. Achso, dennoch hier meine Kritik. Jetzt habe ich den Satz auch verstanden. Vielen Dank. Erstens. Ihr lest in jeder Folge die PayPal-Spenden vor, habt aber nie die patreon spenden Spender vorgelesen. Das ja. empfinde ich als bedauerlich. Das verstehe ich sehr gut. Ich
0: habe darüber auch schon nachgedacht. Ich habe heute mich noch mal eingeloggt und es sind eben fast 100 Leute, die uns da unterstützen. Wenn wir die jetzt hm. alle vorlesen.
1: Die stehen ja auch immer im Abspann am Ende.
0: Ja, Ihr, müsst, ihr dürft halt den Monitor nicht ausmachen von eurem Display. Genau. So ein Quatsch. Ähm, aber es sind wie gesagt, es sind 100 Leute und wenn ich alle vorlese, wird es vielleicht ein bisschen lang dauern. Hm. Ähm. Vielleicht fällt uns da noch eine Lösung ein. Klar, wir können sie auch einfach am Schluss, kann ich das als Rausschmeißer noch machen. Aber dann stellt sich mir die Frage, ist das dann für euch überhaupt noch ja. cool? Ne, das ist halt das Ding. Ähm, wir können natürlich irgendwie, ich muss das ja sowieso mal alles wieder neu aufsetzen im Sinne von den ganzen Pledges und Stufen, weil da ja einfach alles... Seit kommt. sieben Jahren. Ja, es ist Kraut und Rüben. <lacht> und ob man dann einfach sagt, es gibt halt irgendwie ganz, äh, ja, wer halt irgendwie ein Euro... Nee, ein Euro. Es klingt so viel. Ne? Hier ist, hier ist mm. ein Euro
1: dafür, dass du genannt wirst, finde ich halt dann auch wieder viel. Und äh, nein, ja. das ist ja, das ist da. Ich, also ich verstehe das komplett. Mm. Aber mir würde jetzt auch nicht einfallen, wie man das besser machen könnte. Aber sind wir uns einig? Wenn jetzt über PayPal sagen wir jetzt einfach mal, jede Woche 100 Leute spenden würden, würden wir die auch nicht mehr vorlesen können. Also das ist halt. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir uns auch darauf einigen, dass man, dass man bei PayPal Wobei ich auch das wieder unfair finde, die, die monatlichen Abos nicht mehr vorliest, sondern nur noch die Individualspende. Aber das ist auch Quatsch. Also mhm. ich habe da auch noch keine Lösung für, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ich, ich denke, was langfristig eine Lösung sein kann, und das setzt jetzt zum Beispiel voraus, ist bei PayPal irgendwie auch, ist, ist keine Aufforderung, dass da jetzt mehr reinkäme. Also sagen wir mal, es wären 50 Leute jeden Monat. Das wäre ja auch schon, ne? wo man dann sagen muss, puh, wie soll ich denn das alles vorlesen? Ähm, und dass wir dann einfach Jemanden irgendwie fünf Leute immer aussuchen, die, die wir vorlesen, die dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine gesonderte Frage oder so stellen können, im Zufallsprinzip aus diesem Pool von Leuten. Ja.
1: Aber also einigen wir uns doch mal darauf, äh, das bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist. Das bleibt und alles bis, so, wie es ist. Ja, bis wir äh, vielleicht Patreon auch neu aufgesetzt haben und vielleicht fällt uns da ja dann der Kniff ein, wie wir das irgendwie sinniger ja. ich dann mein, hier auch kommunizieren. Ich, Aber ich, ich verstehe schon den, genau. den Hinweis.
0: Der Vergleich ist halt einfach fies für die Leute, die einen da schon ein jahrelang unterstützen und auf einmal werden die anderen halt vorgelesen. Das muss ich, also dass ich das nicht schön anfühlt, verstehe ich komplett. Ähm, meine Sorge ist halt einfach, ich gucke relativ viel YouTube mittlerweile und da gibt es natürlich auch viele, die eine Patreon-Seite haben und ganz oft ist da wirklich Videos vorbei und dann so, und jetzt möchte ich mich noch bei meinen Patronen bedanken und dann wird einfach drei Minuten lang werden mhm. Namen vorgelesen und ich glaube, die machen es dann so, dass sie äh, einfach ab einem bestimmten Tier, also wie man ausgibt mhm. eben, dass sie nur die vorlesen. Und das finde ich auch wieder blöd.
1: Und jeder schaltet da ab. Also niemand hört sich das alles ja. an. Bei Video hat man immer den Vorteil, dann, dann knallt man am Ende zur Not eine Tafel rein, wo alle Namen draufstehen. Vielen ja, Dank für eure Unterstützung. Und das ähm, ja. Aber das ist natürlich hier alles ein bisschen schwierig. Unter jeder Folge, das klickt auch keiner den Artikel. Ja. E egal, wir überlegen das nochmal im, im stillen Kämmerlein und äh, kam auf jeden Fall an. Mhm. Aber falls ihr auch eine Idee habt, gerne äh, ja. lasst es uns zukommen per Mail, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt oder in die Kommentare, ist völlig wurscht. Ähm, dann zweitens, in einem Nebensatz erwähnte Herr Körber, dass er den Film Club Las Piranhas nicht gesehen hat. Yes, stimmt, das ist für mich ein Skandal. <lacht> Dies ist sicher einer der besten Filme des Hans-Peter Kerkeling und somit ein Muss. Okay, wenn, also wenn er besser ist als kein Pardon, was ich für schwierig erachte, dass er dem den Rang abläuft bei mir. Aber ich, äh, ich habe es auf dem Schirm auf jeden Fall. Wird, wird demnächst dann mal angeguckt. Ähm, um in diesen beiden Kritikpunkten für mich zu einer Lösung beizutragen, habe ich selber was unternommen. Ich ließ soeben eine Spende da, die ausreichen sollte, um sich den Film zum Beispiel bei ah, sehr gut, sehr gut zum Beispiel bei eBay <lacht> zu beschaffen und hoffe, dass sie dieser Empfehlung nachkommt. Zusätzlich hoffe ich, dass ich dadurch namentlich genannt werde als Spender So, Ich werde die Namen nicht nennen. Vielen Dank dafür und ich erwarte eine Besprechung des Films durch Herrn Körber in den nächsten 100 Folgen. Viele Grüße aus Hamburg. So. Also Ricky Butler hat jetzt Knoblas. schon sehr
0: viel Raum eingenommen. Hätte gar nicht spenden müssen. Kommentar gereicht. Muss man dazu sagen.
1: Absolut. Absolut.
0: Ähm, aber äh, kam alles an. Also ich hoffe auch, dass die Spende ankam.
1: Ähm, habe ich jetzt noch nicht gegengecheckt, ja, aber wir es werden wir gleich auf, feststellen. Weil ich glaube, das könnte sein, dass wir das gleich machen. Wenn wir ja, offen Spanke. ist das doch schon klar, liegt doch schon an. Also mhm. ich muss mich noch einloggen und das Passwort suchen, aber ansonsten ist das alles fertig. Ähm, ich gucke gerade, was, was Club Las, Club Las Piranhas. Kann man den irgendwo streamen auch? Nee, sieht nicht so aus. Ne? Der ist aber derzeit auch nicht verfügbar bei Amazon. Krass.
0: Ich kümmere mich okay. dabei um Krass Daniel. Ja, ja hat geschrieben. Ja, bitte, bitte. Moin, bitte. werte Kühe, bezüglich Ich setz auf dich. Ja, das ist immer schön, dass wir immer über abgesetzte Formate hier reden, ne? Das ZDF hat ja, Wetten das. das ja und die Wetten das Titelmelodie markenrechtlich schützen lassen. Damit kann es durchaus sein, wie in der letzten Folge von euch vermutet, dass RTL hier aus rechtlicher Vorsicht tatsächlich das Wording mhm. Wetten wegen zu großer Nähe beim doch sehr ähnlichen Sendungskonzept weggelassen hat, mhm. um dem ZDF hier keinen Angriffspunkt zu bieten.
1: Ich glaube, das ja. ist halt nochmal ein Unterschied, wenn ich so als kleine Mini-Rubrik, als Hommage, als, ja. als Satire mache, dann ja. geht das bestimmt irgendwie noch, aber als eigene Sendung, die genau das ist. Ja, schwierig.
0: ich meine, wir erinnern uns alle an Schröcks Fernsehgarten. Ne? Also da, da muss man muss man Schreck. aufpassen, das passiert schneller, als man denkt und manchmal klagen die halt auch mit und dann sagen sie, also wir haben ja nichts gegen euer, wir müssen einfach, weil wir haben es sichern lassen. Naja. Um, Krass Daniel
1: persönlich ja, hat das gemacht.
0: Wow, Krass Daniel schreibt weiter. Ansonsten wieder mal eine sehr launige Folge. Ich kenne die Kuh hm. seit eurer Zeit bei DWDL. Bin auch ein hm. sehr früher DWDL-Leser, seitdem damals Crest.de eine frühe Bezahlschranke eingeführt hatte. Wow, also das stimmt. Das ist ja auch schon. Ewig her, glaube ich. Damals im Studio meist noch am Laptop gehört, dann aber aus den Augen und Ohren verloren, bis ich in diesem Fall dann Corona das Podcast-Hören für mich entdeckt hatte. Und die Suche nach den neuen Inhalten mich zurück auf die Weide geführt hat. Seitdem wieder ein treuer Hörer. Herzlich willkommen zurück. Neue Inhalte haben wir nicht. Das ist der gleiche
1: Case wie damals. <lacht> ja, es wiederholt sich einfach alles, Daniel. Ne? Du wirst es festgestellt haben. Aber nee, äh, vielen Dank. Also, das ist eine, eine coole Geschichte, wie du, wie du wieder auf uns aufmerksam wurdest. Das ist toll. Ja, danke schön. schön. Christine schreibt noch. Hallo auf die Weide zum Thema Music Impossible. Ah, das war das Format fürs ZDF mit Conchita äh, Wurst, ne? Ja. Ähm, ich fühlte mich bei der Beschreibung dieser Sendung an ein Segment aus der Gegenteilshow in Sat 1 erinnert, in dem Eco Fresh bekannte Schlager gerappt hat. Stimmt, erinnere ich mich auch, ähm, die die Kandidaten dann erraten mussten. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals über, recht überrascht war, wie gut das mit den Schlagern funktioniert. Vielleicht hat Herr Körber ja das im Hinterkopf gehabt, als er meinte, dass es, doch, dass es das doch schon bestimmt fünfmal gegeben hat. N nee, Christine, das war es nicht. Ähm, ich weiß, dass wir sogar genau den Ausschnitt äh, der, der war es, glaube ich, äh, auch auf unserer PK damals zur, zur Gegenteilshow gezeigt haben, aber den hatte ich nicht im Hinterkopf. Ich dachte wirklich, es gab schon mal so irgendein ähnliches Konzept, äh, aber kann, wie gesagt, kann mich ja täuschen. Möglich, dass es sowas schon öfter als Teil eines Spiels in einer Game Show gegeben hat, schreibt sie weiter. Ich stelle es mir aber schon ganz interessant vor, dass die SängerInnen ihre eigenen Titel in einem anderen Stil interpretieren müssen. Das ist doch mal was anderes, als wenn ein Rapper den Schlager eines anderen rappt. Ja, das stimmt. Vielen Dank für die Folgen und ich wünsche eine angenehme Temperatur bei der nächsten Aufnahme. Ja, das hat nicht geklappt. ne Also da müssen wir nochmal nachlegen, Christine. aber Tremisch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, ja. Äh, Jerry, so, und jetzt kommt der eigentlich, der eigentlich wichtigste Kommentar des Tages. Ah,
0: Jerrys Einschätzung. Stimmt. Hat es ihm gefallen ja. oder nicht gefallen? Ja. Die Frage bezieht sich in diesem Fall auf: Ich setze auf dich schon wieder. War ganz. Ja, okay. ja klar. Aber ich finde es schön. Hallo, ihr beiden. Ich setze auf dich. War ganz okay. <lacht> es ist halt Wetten, das eins zu eins mit dem einen oder anderen, was man versucht hat, anders zu machen. Guido kannst ist als Moderator leider auch nicht mein Fall. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mir dann doch lieber Schlag jetzt Star angesehen und ich setze auf dich noch nachgeschaut. Ich werde mit dem Mann einfach nicht warm und ich weiß nicht, warum. Das Studio und On-Air-Design war nett, aber mehr halt auch nicht. An sich ist es eine nette Show, bei der sich dann doch die Frage stellt, wozu man die Kopie braucht und man das Original haben kann. Die kleinen Änderungen ja. machen die Show jetzt nicht origineller und verleiten nicht noch mehr zum Einschalten. Des Weiteren eine kleine Kurzkritik zum großen Promi-Büßen. Das hat, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Bunny Jay Bunny Jai. Mal wieder nach Folge 1 ein gutes Trash-Format auf die Beine gestellt. Man gibt dem Ganzen einen neuen Twist und hat mit Olivia Jones jemand, die so richtig die Finger in die Wunde legt, wie bei Matthias in Folge 1. Ich freue mich auf mehr und bin gespannt, wie es weitergeht. Liebe Grüße von
1: Jerry. Grüße zurück. Ich muss ja gestehen, dass ich von Promi-Büßen noch nichts gesehen habe. Ähm, ich weiß nur, dass es in der, in der Trash-Community sehr, sehr gut ankam. Eben wegen dieses neuen Twists, den man da reingebracht hat. Muss ich noch nachgucken. Irgendwie ähm, äh, hat sich das alles so kurz vor und in meinen Urlaub rein verlagert. Und äh, ich bin da inzwischen recht rigoros, ich sage. Jetzt, jetzt einfach mal ein wenig konsumieren.
0: Das, Krass. das kann doch nicht sein, dass, dass die immer noch Dinge programmieren, die in ihren Urlaub fallen. Was ja. ist denn los mit dem deutschen Fernsehen?
1: Aber, aber das Problem ist, dass ich ja jetzt zum ersten Mal seit sieben Jahren überhaupt Urlaub kurz vor August habe. Das ist, glaube ich, das Problem. Hm. Ich bin einfach in, in sonst in einem anderen Zeitslot unterwegs. Aber egal. Zeitreisender ähm, Kevin Körber. <lacht> so ist es. Es gab Spenden, Herr Hammes. So oh. wird Sie wundern. Ja, ganz mhm. überraschend kamen über PayPal ein paar Spenden rein. Ähm, zum einen von Anna. Anna hat gespendet ohne ähm, irgendeinen Kommentar. Also vielen Dank einfach an der Stelle, liebe Anna. Das ist sehr nett. Ähm, dann haben wir noch Martin. Auch er hat per Abo gespendet, also auch ohne ähm, mhm. Nachricht. Und wie, wie hieß unser unser Kommentator, der Ä vorhin hier? Ja.
0: Er heißt in unserem Kommentarbereich Ricky ja. Butler. Vielleicht ist der Richard. Ja,
1: okay. Dann habe ich den hier aber nicht drin, weil ich habe jetzt hier noch Philipp, der einfach nur schreibt, macht weiter so und gebt nicht alles auf einmal aus. Liebe Grüße. Vielen Dank, äh, Philipp. Und Lutz hat auch noch gespendet und das ist aber auch eine Abo-Spende. Also sonst habe ich hier jetzt keine drin, um ehrlich zu sein, seit der letzten Aufzeichnung.
0: Dann, lieber Ricky, vielleicht nochmal bei Herrn Körber anklopfen, mit welcher E-Mail-Adresse du die Spende vorgenommen hast.
1: Ja, also ja. schreib mich gerne mal an äh, körper -at .de, ob äh, und wo das hinging, weil das mhm. wäre ja dann schon mal ganz interessant zu wissen. Ich gucke jetzt noch mal einmal, weil ich, ich filtere das dann hier immer bei Paypal ähm, als erhalten. Ich gucke jetzt auch noch mal so manuell. Vielleicht, Vielleicht ab, ich hier abgebucht was. bei Ihnen, das kann natürlich auch sein. Das kann sein. Nee, also da ist äh, seit der letzten Aufzeichnung jedenfalls nichts reingekommen. Vielleicht war es aber auch vorher schon. Ich weiß es nicht. Schreibt mir einfach noch mal, falls das untergegangen ist. Das soll nicht sein. Aber ähm, das waren jetzt die Spenden seit der letzten Folge. Vielen Dank an euch. Ja,
0: auch natürlich oder an Patreon. Ne? Ja, ja, natürlich an alle auf Patreon. Alle, insgesamt ist glaube ich genau 93 aktuell. Ähm, vielleicht sollte ich es nach Namen sortieren lassen. Wenn ich dann zum Beispiel sage, Thomas, sind ja wahrscheinlich vier Leute gemeint. Yeah, hm. Wir haben allein schon zwei Eriks. Man hört ja nicht, ob es C oder K ist auch einen Severin Pick. Kenne mhm. mhm. ja, ich nicht. Löschen Sie den mal. Löschen Sie den. <mal>. <löschen> genau, <löschen> weil wir das Geld Ach, nee, nicht wir kriegen, haben, ja, was. Nee,
1: nee, dann, dann lassen Sie den zweimal, dreimal verbuchen Sie den dreimal. Ach, ist das schön.
0: Also so oder so, vielen vielen Dank und äh, ja, muss man sich mal wieder drum kümmern um die Scheiße. Die Scheiße ja. ist die Administration, nicht ihr und eure Unterstützung. Die ist super und alle Infos dazu findet ihr weiterhin unter slash support alle Optionen drin, auch wie ihr bei Amazon einkaufen könnt und gleichzeitig uns ein bisschen Geld geben könnt. Wir freuen uns da sehr und sind sehr, sehr dankbar. Wir sind da, wo es kühl cool ist, im Kino. Ich habe den obligatorischen Filmseufzer, der fehlt ich, so ein bisschen. Ich habe ihn mit Absicht heute nicht gemacht, weil ich das auch... Ähm, bei der, bei der kurzen Moderation jetzt im Kinosaal gemerkt, habe auch Herr äh, Nachtsam irgendwann zu mir rüber, du, 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 du seufst immer so viel. Ich so, sobald ich was arbeiten muss, sobald also, es mehr ist als nur Rumsitzen oder in irgendeine Richtung Was, starren, ich saufe zu viel! Äh, passiert immer Folgendes. Oh. Jedes Mal. Es ist, also ja, es klingt. Werden viele sagen, liegt am Alter mittlerweile. Es ist aber seit 20 Jahren so, glaube ich.
1: Das kann ich bestätigen. Ja. Aber es klingt, klingt natürlich immer so ein bisschen... Ach nee, jetzt soll noch die Scheiße. Na komm, zieh mal's durch.
0: Ja, aber das das ist auch, wenn ich morgens aufwache, das erste. <lacht> Ja gut, ah, ja, das ne kann ne ich mal nachvollziehen. Neuer Tag, schon wieder ein Dreck. Ist,
1: ist ist Film, ist ja ihr Bereich. Ja, da, ja, geht, da geht doch der Vorhang auf, der rote Teppich, Glitzer, Konfetti.
0: Absolut, ähm, ein Vergleich möchte ich da noch ziehen, weil da ist sogar noch eine Medien-News an der Stelle, die ich auf Twitter gelesen habe. Ähm, mhm, mh, mh. Nämlich, das ist so das innere, der innere Bernd das Brot, der da in einem durchkommt. Na, mein Leben ist die Hölle. Ja, und äh, es gibt jetzt wohl eine neue Nachtschleife im Kika mit sehr viel neuem Material. Rot und Bernd, das Brot hat äh, Tommy Grabweiß getwittert. Ich habe selber noch nicht das reingeguckt, aber ich würde mich sehr freuen. Ähm, es ist natürlich nicht mehr so wie früher, wo ich irgendwie nachts um drei nach Hause gekommen bin. und habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und was läuft noch? Und dann bleibt dann irgendwann bei der Kika Nachtschleife hängen und guckt einmal Bernd das Brot zu, bis es wieder von vorne anfängt. Um, weil man sich auch auf nichts mehr konzentrieren kann, aber noch eine Tüte Chips irgendwo rumliegt. Aus dem Alter bin ich ein bisschen raus. Um, muss ich mir einen Wecker stellen, dass ich nachts aufstehe dafür. <lacht> Warum auch nicht? Kann wir, man machen. Wir schauen uns die Kinocharts an. Das sind bisher nur geschätzte Zahlen vom vergangenen Wochenende, weil die Finalen noch nicht da sind. Aber es sieht so aus, als hätten wir eine neue Nummer eins, 1, 2, 3, 4, 5. So. Ähm, ja, wir haben noch Jurassic World ist auf der 6, aber den haben wir hier auch schon mehrfach erwähnt, dann Bibi und Tina haben wir hier noch äh, auf der 5, einfach anders heißt der neue Film, ist natürlich, also Bibi und Tina ist ja so eine Gelddruckmaschine, muss man dazu sagen,
1: irgendwie seit zehn Jahren. Folge 317, Bibi macht Schwarzgeld. <lacht> Hex, Hex. Uh,
0: dann haben wir Top Gun. Mabry. Damals, als es
1: einfach noch Bibi Blocksback war und nicht immer Dummest und Tina. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Wo kam die eigentlich her, die dumme Schrulle? <lacht> <lacht> <So>. ah. <lacht> ist also, doch so. Aber ich, ich weiß, ich, ich, will, ich will Kartoffelbrei und, und hier Bernhard und und wie ist die Mutter äh, Barbara? Ja. B,
0: B, B, B. Bibi, Aber wer auch Barbara immer damals Bernhard. auf die Idee kam, Bibi irgendwo auf den Reithof zu schicken und eine beste Freundin zu finden, das war einfach
1: Millionen wert. Ach, die hätte sich Otto schnappen sollen, wäre heute das Traumpaar in der Bravo, ehrlich. Das, eh das
0: wäre tatsächlich wirklich so ein Comic, den ich lesen würde. wenn Bibi, 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 <lacht> und Otto, Bibi und Otto ein bisschen älter. Also ich will gar nicht hier bumsi bumsi scheißen. Sondern einfach nur, die beiden sind irgendwie zehn Jahre älter mittlerweile und, und sind ein Paar mhm. geworden. Und, und Benjamin ist ein bisschen alleine im Zoo. Und dann freundet er sich mit, mit Vater Blocksberg an und alles wird gut. Mit
1: Kartoffelbrei freundet er sich und Mit Kartoffelbrei
0: freundet er sich an. <lacht> weil Kartoffelbrei immer irgendwie den, den, die Fliegen vom Popo weghält.
1: Ja, kratzt, wenn es irgendwo juckt. Das ist doch total praktisch für alle. Win-Win. Kartoffelbrei,
0: du bist mein bester Freund.
1: <lacht>
0: okay. Ja, genügend, Die, genügend Fanfiction geschrieben. Mhm. Ähm, auf der vier haben wir Top Gun. Maverick. <lacht> ja, was jetzt? Haben sie was gegoogelt? Nix.
1: Okay. Nee. Ja, also, egal, ich sag's nicht. Komm, hört Kinder dazu. Na, eben. Bibi, Bibi und Otto, jetzt wird gepumst. <lacht> ja,
0: so, weit, so weit darf man gehen. Monsieur Claude und sein großes Fest ist auf der Ex 3. Extra nicht gefickt gesagt. Sehr also. gut, das würden wir auch Monsieur Claude freuen, der mit seinem dritten <lacht> Film jetzt auf der 3 gelandet ist. Monsieur Claude und sein großes Fest. Man muss mal sich vor Augen halten, es war Monsieur Claude und seine Töchter, ich weiß nicht mehr, wie der zweite hm. hieß. Den hab, Ich glaube, die ersten beiden habe ich gesehen. Französische Komödie ähm, hm. dreht sich letztlich um den, ähm, ja, um den strukturellen und äh, impliziten und auch expliziten manchmal Rassismus von dem gesagten Monsieur Claude, der aber eigentlich ein guter Mensch ist, aber einfach eine alte Generation ist und dann ist er auch noch stinkreich und seine drei Töchter heiraten, ich glaube einen, einen Juden, einen Moslem und einen Schwarzen und damit muss er dann irgendwie klarkommen. Und dabei offenbaren sich halt sehr viele Vorurteile. Und das ist eigentlich eine ganz herzerwärmende Komödie und alles ganz nett gemacht. Natürlich alles auch recht oberflächlich. Ähm, aber mit sehr viel französischem Esprit und Charme. Deswegen haben wir dafür auch keine deutschen Wörter. Äh, und hat gut funktioniert. Ging an der Kasse ab wie Sau. Der zweite, da haben wir einfach Kinder gekriegt. Ja, es ist wirklich dieses... Das gleiche Prinzip, nur jetzt kriegen sie Kinder. Jetzt, jetzt heißt der dritte Monsieur Claude und sein großes Fest. Ich gebe zu, ich habe mir Inhaltsangabe nicht durchgelesen, aber anscheinend feiern sie wahrscheinlich seinen 70. 80. Geburtstag. Und dann gibt es wieder irgendwelche Vorurteile, die er hat. Keine Ahnung. Ist irgendwann auch mal gut, finde ich. Ja, mal ja.
1: Braucht man dann auch nicht mehr. Auch Gelddruckmaschine.
0: Auf Platz 2, Thor Love and Thunder. Definitiv verdient. Und auf der 1... Die Minions auf der Suche nach dem Miniboss. Na klar. So, nach 25 Tagen schon über 2,15 Millionen Besucher. Aber Kinder wollen halt auch ins Kino. So sieht's aus. So, wir gehen direkt ins Heimkino, weil ich auch gerade gar keine Muße habe. Fangen fange mit dem Digitalen an. Aber auch nur deswegen, weil ich gerade sehe, Netflix hat ein neues Lagerfeuer angebot. Das ist einfach das Erste, was, was mir angezeigt wird. Also wirklich das Lagerfeuer. Ja, das super RTL -Nacht Nachtlagerfeuer. Es oder? gibt auf, auf Netflix und auf fast allen großen Streaming-Plattformen, kann man, kann man Lagerfeuer streamen. Also so das gibt es ja sogar auf jedem Smart-TV als,
1: als eigene App inzwischen
0: schon. Genau. Und bei Netflix gibt es auch eine riesen Auswahl. Tatsächlich. Meine, man kann es auch auf YouTube gucken, natürlich. Mhm. Ähm, und hier ist wirklich Fireplace for Your Home ist der, ist der heutige neue Titel auf Netflix. Aber wer sich das heute
1: anmacht bei 34 Grad, das ist auch nicht mehr zu essen. Deswegen fand ich es so witzig. Gibt da auch Eis, so schmelzendes Eis, Eiswürfel im Glas. Ja, das das würde ich mir angucken. Vielleicht eine Arktis-Doku oder sowas.
0: Naja. Oh, geil. Prime Video: 50 Shades of Grey. Naja, gut, dann, dann viel Spaß damit. Nochmal ein Engel auf Kennt Erden, ich, das haben wir
1: das letzte Mal schon erwähnt. Hm. Kennen Sie auch diesen, diesen Hitzemoment, Herr es so um ging es mir auch in Wien, wenn man irgendwo draußen steht und sich versucht, mit irgendwas Luft zuzufächern und es kommt nichts an. Also es, man merkt einfach nichts von dieser Luft, weil es einfach so heiß ist, dass es einfach nur noch eine Verwirbelung ist. Es Na, bringt nichts mehr. Naja,
0: ich merke dann halt das warme Luft gegen mich. Äh.
1: Ja, ja, aber es bringt einfach ja nichts. Also es ist... Äh, Egal, machen sie weiter. Bringt Ein mich. Engel auf Erden.
0: Ja, auch das wieder. Neue Folgen von Trying auf Apple TV Plus. Habe ich noch gar nicht reingeguckt. Direkt zwei neue Folgen über das britische Pärchen, das ähm, mit Kinderwunsch. Ich glaube, das fasst es einfach gut zusammen. Es ist wirklich eine schöne, kleine Sendung. Aber bei Apple TV Plus sind die Sachen ja immer dick produziert. Deswegen sieht sie natürlich, obwohl es wirklich klein ist, sehr, sehr schön aus immerhin. Und äh, macht Spaß. Das ist nichts Dramatisches, das kann auch jeder gucken. Das ist kein Sci-Fi, kein Fantasy, kein irgendwelcher andere Kram. Das ist äh, das richtige, Normalo-Fernsehen, aber es ist gut gemacht. So, das ist ja echt viel Zeug. Ich hatte, also wirklich, hat irgendjemand, das ist eine Frage an unsere Hörer, hat irgendjemand, Jeder, wenn,
1: er, wenn er die
0: Streaming-App öffnet.
1: Ja, es ist wirklich,
0: es ist ja nur, nur das, was neu im Angebot ist und ich bin direkt wieder so völlig überfordert. Hat irgendjemand von euch da draußen The Rookie geguckt mit Nathan Fillion? Da wollte ich irgendwann mal reingucken, wenn ich mir wieder Zeit habe. Das ist mittlerweile in der vierten Staffel, ähm, gerade zwei neue Folgen auf Disney ⁇ Plus Und äh, ich habe halt. Das Einzige, was mich daran reizt, ist halt Nathan Thillion wieder in der, in der Rolle zu sehen. Aber ich habe keinen Bock, mich jetzt auf vier Staffeln einzulassen, wenn das Rotz ist. Deswegen brauche ich in dem Fall ausnahmsweise äh, die äh, Antwort von unseren Hörern. Wenn unsere Hörer alle sagen, nein, habe ich nicht geguckt oder es kommt nichts, dann muss ich natürlich die Arbeit machen, dann gucke ich rein und
1: schaue mir das an. Wir warten mal kurz, ob sich jemand meldet. Oh,
0: jetzt aber gut. Das ist doch klar, dass sie mm. das nicht sofort machen können. Es gibt natürlich eine neue Staffel von Only Murders in the Building. Da habe ich noch nicht reingucken können. Es ist, war einfach zu krank. Und wenn ich krank bin, dann gucke ich keinen neuen Kram. Dann, dann Ich habe einfach nochmal die ersten Ach, drei sie Staffeln. Sie waren zu krank? Ja, ja. Das Ach, ist einfach
1: also das wird ja. zu krank. Only Murders in the Building das ist zu krank. Nein, zu krank. Überhaupt nicht. Buildings, wow. <lacht>
0: Das läuft natürlich auf Disney Plus, auch wenn ich immer denke, dass es auch Apple TV wäre. Aber es ist Disney.
1: Und ansonsten nicht.
0: ist digital jetzt wirklich nicht. Also es ist die Hölle los, es ist immer die Hölle los. Hier, hier, auch schön auf Disney Plus. Haie, vereint in der Jagd, Fragezeichen.
1: Ist Eis dabei, dann würde ich es nehmen. Viel im Wasser. Und
0: hier hm, das Krokodil, das den weißen Hai fraß. Also einfach so, so ein paar Wasserdokus unter dem Label National Geographic auf Disney Plus. Gucke ich nochmal der weiße Hai. Hier im Angesicht, des, im Angesicht des Sturms können Sie gucken. Sechs Folgen auf Disney Plus. Auch viel Wasser. Sturm reicht mir nicht. Sturm reicht mir nicht. So. Ich brauche Frost.
1: Frost brauch. Ich glaube, nachher ist mal schön irgendwie dreimal hintereinander The Day After Tomorrow reinziehen. Das ist jetzt genau das Richtige. <lacht> Wo alles schon schön zufriert von unten. Ja, wow, der,
0: der Film ist richtig schlecht, aber das macht ja nichts.
1: Richtig schlecht war ich damals im Kino. Weiß ich, ich, nicht. Auch. ich auch. In Mainz, in Mainz war ich im Kino. War ich bei Giga in Mainz. Das war ganz komisch. War, war, ich, war ich irgendwie mit ein paar Leuten aus der Redaktion war wieder im Kino. Erinnere ich mich komischerweise dran. An den Film. Warum war das? Ganz komisch. Hm. Fragen Sie doch nicht. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Warum überhaupt? Ach. Der, Im Übrigen ja. kleine, kleine Software-News, wo wir schon bei Giga sind. Ähm, ich habe gelesen, Amazon Prime Video ähm, strickt so ein bisschen seine Oberfläche um, äh, wird jetzt wie Netflix, also nicht mehr so diese, diese äh, Leiste da oben und man muss da runter scrollen und durchscrollen. soll alles ein bisschen intuitiver werden von der UI. Also es, Mal kann, sehen. es kann nur besser werden. Ja, das dachte ich mir auch, aber bis das wieder bei mir auf dem Philips-Fernseher ankommt, das Update, viel Spaß, in drei Jahren dann irgendwann. Aber ich glaube, die, die Web-Oberfläche wird jetzt schon mal bei einigen Usern umgestellt. Ich gucke mal, ob das bin. Machen Sie mal. In der Zwischenzeit, äh, für mich
0: ein Überraschungserfolg gewesen, auch wenn natürlich alles... Immer noch so scheiße. So. Nee, auch wenn natürlich von außen alles gesagt hat, das wird ein Hit. Uncharted, die Computerspielverfilmung. Ähm, ich glaube, im letzten Jahr kamen die raus, oder vielleicht Anfang dieses Jahres, richtig, richtig stark abgeräumt rein finanziell. Ich habe immer noch nicht gesehen, ähm, den könnt ihr ab dem 4. August physisch erwerben. Das ist ja auch nicht mehr so lange. Dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf die Rezensionen von Doctor Strange Multiverse of Madness auf Blu-ray. Der, ähm, wann erscheint er? Am 28., also in drei Tagen. Natürlich auch in der 4G, 4K HD ultra bla dings Ah, hier ja. unten natürlich. Wo bleibt die 3D-Blu-ray? Wieder keine 3D-Blu-ray. Kein 3D, kein 3D. Ja, ich weiß nicht, es sind jetzt so ungefähr 15 Filme, wo, wo die diesen Kampf schon versuchen auszutoben, aber mein Gott,
1: viel Vergnügen damit. Glauben Sie, das sind, das sind wie, wie in den Social Networks inzwischen nur noch irgendwelche Bots, die, da, die das darunter kommentieren?
0: Ich glaube, es sind fünf Leute, die denken, es sind 5000. Ja ungefähr so mir auch vorstellen. Und äh,
1: gibt immer wieder ein paar dazwischen, die äh, sich einen Spaß draus machen, die ein bisschen zu veralbern. Ich finde es gibt ein langen. paar Telegram Kanäle, wo man sich wo man sich zusammentrifft, ey, auf den Film gehen wir jetzt das heute. Ist einfach so dieses ey Mann, die Drecksimpfung und kein 3D. <lacht>
0: jetzt geht's zu weit. Ja. ja. Maske tragen und dann kein 3D. Ja, aber wenn ich die Maske anhab, dann ist auch oben da beschlägt, die immer so, ja, sei still. Ähm, 30. September da erscheint ein, Achso. Ja, erscheint ein Meisterwerk der Kinokunst. Nochmal als Mediabook, Blu-ray und DVD. Jetzt bin ich gespannt. Nämlich Sylvester Stallone in Over the Top. Mhm. Das, das für mich ein absoluter Klassiker. Natürlich keine hohe Kunst. Aber wenn der Mann seine Mütze umdreht und dann geht sein Motor an, dann geht's ab. Der Mann ist nämlich... Professioneller Truckerfahrer und aber auch Arm Wrestler, also Armdrücker.
1: Manfred Krug.
0: <lacht> Ganz ehrlich, wenn, wenn Deutschland den Film nochmal umgesetzt hätte mit Manfred Krug damals, <lacht> ich hätte es, ich hätte ihm ein Denkmal gebaut. Also, das ist, es gibt kaum einen Testosteron-lastigeren Film als Over the Top. Er ist so überinszeniert <lacht> und er macht auch so, so Unwichtigen Dingen, so große Dinge, aber dann geht es emotional natürlich auch darum, dass er gern seinen Sohn bei sich hätte. Und ist schon, na klar, äh, da, da ist es ist, ist was für für so für so Männerherzen, die nicht so gern weinen, glaube ich. Hm. Aber ich mag den. Das ist einfach ein witziger Film. Tausendmal irgendwie auf RTL geguckt, früher. Naja. So, jetzt haben wir noch einen Film von Bas Lerman, wenn der ihnen noch was sagt. Bekannt für große Große Inszenierung, Musicalartige Inszenierung, alles immer groß pompös. Ich glaube, mhm. also ich, ich mag jetzt falsch liegen, ich gucke das ohne ohne nachzuschlagen. Ich glaube, dass der Romeo und Julia damals mit DiCaprio von ihm war, ähm, Moulin Rouge bin ich mir nicht sicher, könnte aber sein. Der große Gatsby auch mit DiCaprio und jetzt eben Elvis. Ich dachte, der wäre noch im Kino, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ist wahrscheinlich auch so, aber in den Charts haben wir nirgendwo gefunden äh, und die Blu-Ray kommt dann aber erst am 22. September. Gibt es aber ein äh, exklusives Steelbook von Amazon. So, jetzt gucken wir mal gerade. Hier gibt es eine Basel Lerman Box. Moulin Rouge ist drin, Romeo Julia ist drin, Strictly Ballroom in Australia. Habe ich mich damit äh, mit dem großen Getzky so getäuscht? Oh, oh, oh. Da muss ich mal gucken. Das
1: interessiert mich. Aber ich mich. verstehe schon, warum sie ihn auf dem Schirm hatten, weil von der Richtung her ist es natürlich.
0: Ja, also der Neue ist ja auch so inszeniert, klar. wie ich das jetzt äh, damit in Verbindung bringen würde. So, von 2013, Regie Bass Lerman. Ja, stimmt, ist der gleiche Regisseur. Obwohl, ding, obwohl, ding, obwohl ich gar nicht der, der Mega-Experte bin für Pöllermann, aber er hat halt so einen Stil, der ist eindeutig. So, und da haben wir noch eine Sache für alle Eltern da draußen. Wir wissen ja, viele von euch haben mittlerweile Kinder. Ähm, wenn ihr gerade so genervt seid, weil die Kinder sagen, ja, ich will nochmal in den Minions filmen, ey, die müssen nur bis zum 15. September aushalten, dann könnt ihr auch, könnt ihr ihnen die DVD schenken. Und dann kann die den ganzen Tag laufen.
1: Das ist ein schwacher Trost aber. Liebe Eltern, viel
0: Spaß damit. <lacht> um, und damit sind wir an der Stelle angekommen, wo es heißt, Star Wars News wir haben Woche. viele Neuigkeiten für den Körper ausgesucht und die Star Wars News der Woche. 5000 mhm. Dollar Cocktail haben wir Hab ich nicht. heute mehrfach nochmal erwähnt. Schön in den USA ist gerade in San Diego die größte Comicmesse der Welt. Die sind die San Diego Comic-Con. Ich glaube, sie ist jetzt gerade zu Ende. Heute ist ja Montag. Ähm, da gab es vor allen Dingen Marvel-News tatsächlich. Gar nicht so viel Disney. und ähm, Also klar, Marvel gehört zu Disney. Aber nicht so viel Star Wars tatsächlich. Aber es wurde bestätigt, dass man an... Äh, Star Wars, die Acolyte TV-Show arbeitet und auch wer diese Hauptrolle spielen wird. Nämlich wen haben wir hier. Wie heißt die gute Frau? Am Amandla, nicht Amanda, sondern Amandla St äh Stanberg wird die Hauptrolle spielen. Hat direkt auch schon mal ein Selfie hier. Das ist kein Selfie. Jemand anders hat das Foto gemacht. Das ist kein Selfie. Hier. Ein paar Fotos gemacht mit Kostümen. Also das
1: ist ein normales Foto.
0: Es ist Jemand okay. anderes hat ein Foto gemacht. Sie ist halt drauf auf dem Foto. Ich habe halt zuerst Selfie Wie man das, sagen wollen. Ja. Ja, das ist ja okay. voll gestellt, die hat das ja gar nicht selber gemacht.
1: Gestellte Selfie, haha, Amateur. Es
0: wäre so witzig, wenn sie den Arm so in Richtung Kamera ausstrecken würde, dass es so aussieht. Aber es ist eindeutig nicht so, dass sie das Foto
1: machen kann. Ja. Alles um, denkbar heutzutage.
0: Dann nochmal eine Nachricht, die wirklich nur gezielt für Sie rausgesucht worden ist heute. Bitte. Es gibt eine. Auf msn.com gibt es einen Artikel von einer Dame, die heißt Ariana Bindman. Und der Artikel lautet, I saw a Star Wars Strip Show in San Francisco and now I'm forever changed. Also wirklich eine Strip Show mit Star Wars-Kostümen. Und wenn ich mir die Kostüme so angucke, die haben sich richtig Mühe gegeben. Das sieht so
1: gut aus. Ironisch gemeint? Nein, ernsthaft. Also Ach so. Aber ist das jetzt was Offizielles von Star Wars oder ist das wie, wie, hat, wie ist das rechtlich? Hm. Ich kann doch nicht die Marke ah, Sie haben Star es, Wars Sie haben es in
0: In den USA gibt es da tatsächlich so ein, ein Loophole für sowas. Äh, hier mhm. steht nämlich auch eine Star Wars Parody and Traveling Burlesque Show. Es gibt ja auch ganz mhm. viele... Ähm, Porn-Parodies, weil sie mit dem Begriff Parodie einfach machen können, was sie wollen anscheinend, mit Originalkostümen und sogar originalen Namen. Solange sie nicht wetten sagen, ist alles in Ordnung. <lacht> wetten, dass Chewbacca <lacht> heute auch noch auf ja. der Mainstage aufklagen. wird. von Frank Elstner. <lacht> <lacht>
1: ja, verstehe schon. Okay. Uh, es
0: ist unfassbar, der Artikel geht so richtig schön ins Detail. Es ist wirklich, und es geht nur darum, ja, also hier, da kann man auch Tickets buchen. Wollen wir mal Tickets buchen, Herr Körbe? Kostet jedenfalls nur nicht mit so viel Cocktail. wie ein Cocktail. Kostet nicht so viel wie ein Cocktail. Kostet nur 60, uh, 60 Dollar. in, in nee, ins, wenn will in ich
1: das komplette Erlebnis. Ja, das komplette. Schöne er Star Wars Trip Show mit einem 5000 Dollar Cocktail in der Hand. Okay,
0: vielleicht warten wir dann noch ein das bisschen. Das meine,
1: wäre meine Definition von Dekadenz.
0: Diese 60 Dollar, das ist für Zone A. Wir wollen natürlich... Ähm, will wie will die intimste Zone rein, die geht. Okay, ich weiß nicht, ob die Zone hier so... Ah, da kann man sehen, wie die VIP-Zone... Vorne gibt es Tische. Ja, VIP-Tisch vorne für so. vier. Das kostet, da muss auch Platz ähm, für den
1: Cocktail sein.
0: Ja, das kostet doch 89 Dollar. Das ist ja gar nicht so ein großer Aufpreis. Aber da können sie dann den Schweiß nee, dann von Han Solo einfach in der Luft schon reinatmen. Das ist... Äh, Geil. Ja, es ist so... So, auf so dumm klingt dass die einzige Strip-Show, auf die ich so ein bisschen Bock habe, weil, weil der Humorfaktor mich holt. Der holt mich ab und die Kostüme sind echt gut. <lacht> Alles klar, aber wann haben Sie Zeit?
1: Ja, die Woche noch. Die Woche
0: noch? <lacht> ja, hab ich Urlaub, da geht's noch. Okay, also am, am Samstag, dem 30., da kann ich Ihnen aber nicht den VIP-Table anbieten, sondern nur Zone A und Zone B.
1: Entschuldigung, wenn wir kommen, das ist automatisch VIP. Also bitte.
0: Ende des Monats. Referenz. Ah, oh Gott, also anscheinend sind die wie weit sind denn diese VIP-Tische ausgebucht? Krass. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. So, ich guck mal nochmal für Künstliche als, als, als Service-Hinweis für alle. Äh, ja, San Francisco, habe ich ja schon gesagt. Also, wenn ihr euren San Francisco-Urlaub plant, vielleicht guckt ihr vorbei. Ähm, das Ding heißt The Empire Strips Back. Natürlich heißt es die Empire Strips Back. Kriegen Sie Geld
1: dafür eigentlich? Ich habe ich hab das Gefühl, für, jede, für jeden Tisch, der über unseren Code gebucht wird, <lacht> und jeden Cocktail kassieren Sie ja ordentlich mit der Ich sage es ehrlich.
0: Ich, ich, ich würde nicht Nein sagen, aber es ist nicht so. Ja. Empire Strips Back? Bin manchmal sehr leicht zu unterhalten, das wissen Sie doch.
1: Ich fände es schön, wenn die Folge der Q davon präsentiert würde. Einfach als Intro-Sponsoring.
0: Ich, ich kann die ja anschreiben. <lacht> Haben Sie auf Bock, in Deutschland ein Sponsoring zu buchen für einen ja. Euro?
1: Ja. <lacht> Nun gut. Wir, wir verlosen drei gratis Tische. Mm. Also nur die Tische richtig ja, nicht den Tische, Platz. Ja. Ne? Das ist Einfach voll. nur ein Bausatz. Hier ist ein Stück Holz,
0: ja. eine Säge. <lacht> äh. Machen wir weiter in der für Sie spannendsten Rubrik.
1: Ja, wir haben das letzte Mal getippt, die zweite Folge von äh, Freischnauze. Ähm, oh, jetzt bin ich aber tatsächlich, wir ja, haben es ganz kurz, Moment, ich muss das kurz abchecken. Wann haben wir denn die letzte Folge produziert? Weil ich, Es geht nochmal hier Lein um diese mehr. Spendensache. Das, ah, das war der 5. Juli. Ich, ich Vollidiot. Sehen ja. Sie, da liegt nämlich der Fehler. Jetzt hat uns wahrscheinlich schon hier, wie hieß er, nochmal eine E-Mail geschickt. Äh, aber ich habe,
0: ich R guck bei R mir R immer R zu Ricky
1: er Butler. Richtig. Ich guck bei mir immer zur Erklärung in meinem Kalender, wann denn hier steht die letzte Kuhaufzeichnung? aufzeichnung Und ich habe hier noch den 16. Juli drin stehen, da wollten wir ursprünglich aufzeichnen. Deshalb habe ich nur alle Spenden ab dem 16. Juli vorgelesen. Was natürlich fatalst ist in diesem Fall. So, also das heißt, die letzte Kuh kam am 5. Juli. Und da muss ich hier nochmal, ich muss den Nachtrag machen, Herr Hermes. Ne? Das geht natürlich jetzt so nicht. Ich logge mich hier nochmal ein. Mhm. Kann sich nur um Jahre handeln, wie wir alle wissen. Äh, weil dann waren das natürlich ein paar mehr Spenden. Und dann ist wahrscheinlich auch, werden wir gleich sehen, die Spende mit dabei. So, jetzt jetzt kommen wir doch da. Dirk hat äh, gespendet, äh, allerdings äh, ohne Kommentar. Also vielen Dank, lieber Dirk. Günther. Eine abo vielen Dank. Christian mit einer abo vielen Dank. Und äh, nee, ist trotzdem nicht dabei. So, egal. Aber dann haben wir die noch erwähnt, äh, denn das war ein Fehler von mir. Sorry. So, ich bin nämlich nur gerade drauf gekommen, weil wir frei Schnauze vom 9.7. getippt haben. Und ich dachte dann so, hä, Wer, warum haben wir denn am 9.7. getippt, wenn wir am 16. eine neue aufgezeichnet haben? Aber es hat alles seine Richtigkeit.
0: Mhm. Ich sehe leider gerade, dass ich vergessen habe zu tippen, aber ich bin mir auch sicher, dass ich wahrscheinlich viel zu hoch getippt hätte. Deswegen, ähm, was haben Sie denn getippt?
1: Ähm, ich habe getippt 6,8 Prozent hm. Marktanteil in der Zielgruppe 14 bis 49. Es waren 7,2. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gar nicht so verkehrt.
0: Sind Sie auf so. Platz 4 gelandet und das ist äh, beachtlich? Ja. Auf Platz 3 haben wir TV-Fan 0815, er 7,0
1: getippt. Und dann haben wir zwei Erstplatzierte. Genau, nämlich einmal mit 7,1 und 7,3 Prozent, also jeweils die gleiche Differenz für Gehirst. Geh, 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 Gehörst. Geh, Gehörst. Geh, Gehörst. Geh, Gehörst. Ähm, ja, Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Und Makone Films, auch
0: Platz 1. Jeweils neun Punkte kassiert. Damit könnt ihr euch jetzt nichts kaufen. Ruhm und Ehre mehr gibt es nicht. Und darum könnt ihr auch in dieser Runde wieder
1: euch prügeln, bitte nicht prügeln, wenn es da heißt, wir tippen. Äh, wir tippen und zwar die Folge 1 der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show. Läuft nächste Woche an, am Dienstag, 2. August ist das, um viertel nach acht mit dem Promi-Panel bestehend aus äh, Schauspielerin Nilam Farouk, Fari Yadim, vorhin hatten wir ihn schon angesprochen und Olli Schulz. Das ist das Neue Panel. Pissmaul, Was? <lacht> so, also nächsten Dienstag und ihr könnt jetzt die Quote tippen auf äh, titelschmutzanzeiger.de. Das ist die Domain. Ihr braucht einfach nur einen Twitter-Account. Könnt ihr euch auch schnell irgendeinen anlegen. Ist völlig egal, nur dass ihr einen Namen habt. Loggt euch ein und dann könnt ihr mittippen. Ne? Jo, Herr Hermes, das äh, wäre es gewesen an dieser Stelle. Wunderschön. Ja, es war heute, also wir müssen kurz dazu sagen, es war hinten raus schon anstrengend, erstens wegen Hitze mhm. und zweitens, weil wir vor der Aufzeichnung schon eine Stunde mehr oder weniger ein bisschen die Technik besiegen mussten ja. und allein da waren wir eigentlich schon durch. Ne?
0: Ja, wir waren sehr frustriert, aber das hatte halt nichts mit ja. den Inhalten zu tun und nichts mit der eigentlichen Aufnahme,
1: sondern einfach nur so, wir wollen doch jetzt einfach nur machen, wir wollen doch einfach nur machen, Lasst uns doch machen. Ja, und ich finde immer das Frustrierendste, wenn man nichts ändert an, an Programmen, am Setup und irgendeine Scheiße kommt dann und ist entweder neu und geht nicht mehr und funktioniert nicht mehr so und uah, nervig. Egal. Das war die Folge 412. Wir hören uns wieder zur nächsten und äh, wünschen euch eine gute Abkühlung, wenig schwitzen und viel trinken. Ne? Das ist immer wichtig. Mahlzeit.
0: Tschüss. Tschüss.